0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et US consacrée à l'actualité du collège football avec une, une avant-dernière semaine de saison régulière palpitante, un big game au bout du suspense, une Apple Cup remportée de main de maître, le lancement du coaching carousel qu'on suivra de près, sans oublier un dossier spécial consacré aux places en ball pour les différentes conférences, notamment celle du Power 5, tous ces sujets-là abordés en ma compagnie et en compagnie du fondateur et rédacteur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan Salut Yalo, bonjour à tous et beaucoup de dénouements Morgan, cette semaine, on va forcément commencer cette émission par le Big Game qui se disputait du côté de Columbus entre Ohio State et Michigan. L'une des plus anciennes rivalités, si ce n'est d'ailleurs la plus ancienne entre euh, Ohio State et Michigan, du côté donc de, de l'Ohio Stadium de, de Columbus. Euh, on attendait ce duel, Morgan, entre le numéro 2 et le numéro 3 au pays avec euh, euh, les conséquences qui pouvaient derrière conduire euh, Ohio State à être éliminé de la finale de conférence en cas de défaite ou euh, enfin, en tout cas l'une des deux équipes à être tout simplement sortie des playoffs en cas de défaite, il y avait vraiment... Euh, déjà une rivalité importante et puis en plus euh, un scénario qui rendait les choses un peu plus dramatiques encore et on a eu vraiment une rencontre extrêmement accrochée et une victoire des Buckeyes au bout du suspense et au bout même d'une double prolongation.
1: Ouais, au bout d'une double prolongation, hein, euh, les Buckeyes étaient menés de 10 points en fin de en fin de troisième quart temps. Ils ont finalement retrouvé les trouvé les ressources pour venir à bout donc des Wolverines euh, et l'emporter comme tu l'as dit en double prolongation euh, 30 à 27. Euh, il a fallu donc attendre euh, un, un une course de Curtis Samuel pour offrir un, un succès mémorable donc pour, les, pour, les, pour les Buckeyes. Alors, euh, dans un match un qui rentre peut-être dans la légende. Alors, pourquoi est-ce que ça rentre dans la légende ben, on, ça, ça a peut-être marqué hein, l'histoire du college football, cette rencontre, parce qu'on ben, a un scénario complètement fou, tu l'as dit, euh, digne des grands moments justement de l'histoire. Euh, très rapidement, euh, titularisation surprise de Witton Spade, bataille de tous les instants, tu l'as dit. Euh, un kicker des Buckeyes, Tyler Durbin, qui était irréprochable toute la saison, qui avait raté aucun field goal, qui en manque deux. Euh, une double prolongation totalement irrespirable avec euh, des jeux complètement fous. On pense bien sûr à la passe de Witton Spade pour Amara Darbo. Il y a un jeu controversé, on va en reparler sûrement. Et un touchdown de la victoire donc de, de Curtis Samuel. Comme tu l'as dit, finalement, on a vécu hein, le grand retour de deux Game euh, cette rencontre euh, mémorable et cette grand rivalry game qu'on n'avait peut-être pas vu à un tel niveau depuis, euh, depuis ce fameux match de 2006.
0: Alors, tu évoquais le euh, scénario, euh, Michigan. Euh, qui a quand même globalement dominé la rencontre surtout d'ailleurs enfin euh, le troisième carton on dirait à début du quatrième où après les choses ont commencé à, à s'inverser euh, ce qui a renversé le momentum je dirais c'est ces pertes de balles notamment coûteuses de la part euh, de Wilton Spade qui subit deux interceptions très mal placées et un fumble euh, et un fumble, et un fumble ouais. exactement position goal line qui a récupéré par, par les Buckeyes euh, ma question traditionnelle que j'ai quasiment bien posée chaque semaine euh, est-ce qu'il s'agit plus d'une victoire d'Ohio State ou d'une fait de Michigan selon toi euh, au vu du scénario
1: moi j'aurais quand même tendance à dire que c'est une, une victoire d'Ohio State parce qu'ils sont effectivement hein, Michigan a, a, a eu ces turnovers qui ont été coûteux mais euh, vraiment je trouve que Ohio State n'était pas bien du tout dans les trois premiers quart temps et ils ont quand même réussi euh, notamment avec le, le, la, la montée en puissance de JT Barrett à partir du milieu du troisième quart temps à renverser une situation qui était quand même très 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 mal partie pour eux et ça, ça montre une grosse force de caractère et dans, en ce sens j'ai quand même l'impression que, que les Buckeyes ont, ont plus gagné le match que, que Michigan l'a perdu parce que c'est vrai que les, les, les turnovers euh, bah, il faut aller les chercher quand même hein. pas, là on voit que euh, défensivement ils, étaient, ils, ont, ils ont eu ça on le savait hein, avec la, le, le système défensif de, des Buckeyes il y allait y avoir des schémas qui allaient être un peu plus complexes que ce qu'avait vu jusqu'à présent Witton Spade avec notamment des cover 2 qu'on qu a vu euh, à plusieurs reprises et, euh, et ça, ça a beaucoup perturbé notamment euh, donc le, le jeu aérien et puis ces deux interceptions ont été effectivement euh, des tournants du match mais il faut aller les chercher. Alors en ce sens, je trouve que c'est quand même une belle victoire de, des Buckeyes plus qu'une défaite des Wolverines
0: je vais en parler un petit peu plus tard personnellement on va forcément revenir sur cette action controversée dont tu parlais il y a quelques secondes, notamment parce que Jim Arbault, le head coach de Michigan l'a abordé en conférence de presse cette fameuse quatrième tentative et un yard à parcourir en double prolongation au moment où Michigan mène 27 à 24, possession donc pour les Buckeyes qui perdent du terrain quelques secondes avant sur un sac conseillé par JT Barrett, on se retrouve donc sur cette quatrième et une, on a un espèce de petit slalom de la part de J.T. Barrett qui euh, glisse, on dira. On a le ballon en, en suspension, je dirais, qui donne l'impression d'être au-dessus de la ligne, alors que J.T. Barrett est quand même clairement derrière. Euh, est-ce que, pour toi, cette quatrième et une est bel et bien convertie est-ce que, à l'inverse, Jim Arbault a raison de se plaindre en conférence de presse sur cette action litigieuse
1: j'ai l'impression qu'on le saura jamais. C'est ce qui rend ce match, euh, <rire> c'est ce qui rend ce match un peu un peu fou et qui, à mon avis, va rentrer dans la légende, c'est qu'il y a justement il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients pour pour que ce soit un match totalement euh, légendaire. Parce qu'effectivement, il y a ce jeu controversé. On le saura probablement jamais si le ballon a franchi la ligne. Hein, c'est euh... C'est les histoires de. Pour ceux qui suivent le soccer, hein, de Allemagne-Angleterre 66. Est-ce que le ballon a traversé la ligne ou pas On ne le saura jamais. Bon, maintenant on le sait, mais. mais donc, c'est vraiment. On ne le sait pas vraiment si le ballon a franchi. Moi, sur le, vraiment, sur le, en live, j'avais l'impression que le ballon n'avait pas franchi la ligne. Des, Moi non plus. Il n'avait pas franchi la ligne, très clairement. Sur le ralenti, c'est un petit peu plus euh, difficile à voir. Et c'est, à mon avis, euh, la décision de l'arbitre. On le sait, hein, que, bah, eux ils ont estimé euh, en, en live que. Le, le force d'armes était, était atteint, enfin, était récupéré. Donc, c'était difficile ensuite pour eux d'aller inverser, inverser leur décision, euh, de renverser leur décision après le comportement de Harbo en conférence de presse. Euh, voilà, il a le sentiment d'être victime d'une injustice. C'est vrai que juste euh, une ou deux actions, euh, un, une, un ou deux jeux précédemment, euh, juste avant, il y a aussi une passe, euh, il y a une interférence de passe où on a l'impression que le ballon est quand même très, très au-dessus et que euh, c'est finalement. Euh, le jeu était mort plutôt que, plutôt que d'avoir une, une, une interférence de passe. Je pense qu'il y, y a tout ça qui fait que... puis, le plus, la déception d'avoir eu euh, finalement 10 points d'avance et de se faire remonter comme ça. Mmh. Il y a une grosse... Euh, voilà. Il y a, ça, c'était un petit peu... Est-ce qu'il est qu doit aller, euh, aller se plaindre de l'arbitrage euh, euh, en conférence de presse Moi, personnellement, ce ne sont jamais des choses qui me, qui, qui, qui me choquent. Je veux dire, on a le droit de commenter les décisions d'arbitre à mon avis. À mon avis. Euh, pour, voilà, pour lui, il était très, très, très déçu. Il est quand même resté très... Euh, bah, il a tapé une gueulante, mais il est resté quand même très très digne, on va dire, euh, voilà, sans, sans sans dépasser les sans dépasser les bancs
0: Alors alors concernant ce que tu as dit sur la quatrième et une, euh, tu as globalement bien résumé et je pense que c'est un point sur lequel faut insister. L'action elle est litigieuse. Je pense que euh, le point fondamental dans cette histoire, c'est la décision initiale des arbitres. Je pense que s'il y avait un appel de jeu qui était que la quatrième était trop courte. Après la révision vidéo, je pense qu'on se serait pas mouillé à dire qu'elle était convertie.
1: Exactement.
0: Euh, là, c'est vraiment la première décision initiale qui, derrière, oblige les arbitres à dire bah, il n'y a rien qui contre-qui contrebalance on dira notre décision. Donc du coup, c'est comme ça qu'on reste. Et je pense que euh, c'est aussi ce qui provoque cette frustration, j'imagine, de la part de, de Jim Arbo. Alors, tu, tu commençais à en parler. Euh, alors, il y a sa réaction en conférence de presse. Il y a surtout, selon moi, ça réaction sur le bord du terrain. On a quand même vu un Jim Arbo extrêmement énervé, ou en tout cas euh, assez, je dirais, enfin, euh, enfin, en tout cas, les commentateurs américains avaient tendance à insister sur son côté euh, frustration pendant toute la rencontre. On l'a senti vraiment euh, gesticulant. Alors, on sait que c'est un c'est un coach qui a l'habitude d'être assez remuant en bord de touche. Euh, maintenant, on a vu que sur certaines actions, c'était peut-être un peu excessif. Il prend d'ailleurs un, un flag pour conduite antisportive quand il balance son, son cahier de jeu au moment où Ohio State, justement, avant qu'Oye State inscrive son, son premier touchdown de, de la rencontre. Est-ce qu'il a pas mis encore plus de pression inutile, je dirais, sur ses joueurs lors de, lors de cette rencontre vraiment coup près
1: Ouais, ce que je te rejoins complètement, c'est ce que je reproche essentiellement à ce coach, c'est qu'avec son comportement il met de la pression sur ses joueurs mais surtout ça, 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 donne, un, ça donne un espèce de de tempo à son, à son équipe ou euh, une équipe qui, qui entretient cette frustration finalement et à mon avis ça déteint même sur, le, sur, certains, sur certains joueurs euh, et qui euh, est-ce qu'on peut euh, peut-être pas faire la, la transition en disant que euh, c'est son comportement qui a causé les interceptions de Wilton Spade mais à mon avis il met une certaine nervosité au niveau de oui, ça me rappelle le
0: Brian Kelly des mauvais jours au final
1: c'est un, un peu ça, effectivement, euh, et alors que dans un match comme ça, avec un tel enjeu, on devrait justement avoir un coach calme, et c'est ce qu'on peut en tout cas euh, dire de Urban Meyer, lui au moins, il est extrêmement calme, et il, a, il parvient à, 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 faire, à, faire, à faire se concentrer, à faire se focusser les joueurs euh, parfaitement sur le match, alors qu'à l'inverse, euh, Jim bah lui, euh, il est très expressif, et et peut-être même un peu trop et ça à mon avis ça entretient une certaine nervosité chez, chez, chez les joueurs et ça c'est pas du tout bon on demande à un coach justement de calmer surtout que là on a des jeunes joueurs euh, peu d'expérience hein, qui sont un peu à fleur de peau et puis c'est ça c'est difficile pour pour à mon avis pour le pour Michigan et puis surtout il avait été battu très sévèrement l'an dernier du côté de euh, de, de Ann Arbor et il voulait absolument prendre cette revanche et alors qu'ils avaient 10 points d'avance, on sentait qu'un euh, 10 points d'avance, hein, juste après ce fake, ce fake punt totalement euh, euh, dramatique des Buckeyes dans leur propre end zone et qui a été converti immédiatement par un touchdown, il avait, à mon avis, l'impression que ça y est, ils allaient il enfin pouvoir avoir cette victoire. Et puis finalement, bah, ça tombe à l'eau et ça explique peut-être sa frustration, mais en tout cas, ça n'aide pas son équipe, à mon avis.
0: Non. Et puis alors, pour le coup, je parlais des possibles conséquences pour Iowa State en, en ouverture pour présenter la rencontre. Les conséquences pour Michigan elles sont quand même relativement euh, terribles, si je peux parler ainsi, parce que pour le coup, une victoire, il y avait finale de conférence et potentiellement playoff. Là, avec cette défaite, euh, pour la finale de conférence, on sait que c'est mort. Pour les playoffs, ça va quand même être relativement compliqué, si euh, notamment les résultats de finale de conférence, euh, de finale d'autres conférences, sont pas favorables pour les pour les Wolverines.
1: Ouais, c'est ça c'est terminé pour à mon avis pour eux c'est complètement terminé euh, quoi qu'il arrive ils vont toujours ils vont terminer ils seront de toute façon classés derrière Ohio State euh, ce serait surprenant ouais, mais si
0: Cle... alors si Clemson perd contre Virginia Tech je me pose la question
1: ben, je me pose la question moi je me dis que dans ces cas-là ce sera le champion de la Big Ten qui sera qui sera peut-être euh, euh, qualifié mais en, en aucun cas Michigan ce que je veux dire c'est que Ohio State sera toujours devant Michigan et mmh. probablement, euh, s'il si, euh, si devait y avoir effectivement du grabuge euh, dans la Pac-12 et dans la CC, ben, je me demande si ce n'est pas le vainqueur de Wisconsin-Penn euh, State, donc la finale de conférence Big Ten, euh, qui, sera, qui passera quand même devant Michigan.
0: Alors, pour crever l'AFC tout de suite, euh, est-ce que ça te paraît injustifié d'avoir une équipe d'Ohio State avec une défaite en playoff euh, de par son statut de non-champion de conférence Moi, ça me pose un problème. Moi, ça me pose
1: un problème parce que. Euh, c'est quand même sur le terrain que qu'on qu doit mériter finalement ces, ces, ces succès. Et puis, euh, et Penn State a battu a battu Ohio State. Alors, euh, c'est moi je voyais ça sur passer ça sur Twitter. Il y avait un, un, de, un des followers là qui, qui, qui mentionnait ça, qui disait bah si si, on, si les, les, les résultats sur le terrain comptent plus. Finalement, c'est un concours de beauté euh, euh, le, le classement parce qu'effectivement. Euh, euh, probablement qu'Ohio State euh, joue dix fois contre Penn State et gagne peut-être huit ou neuf fois, mais le match qu'il fallait gagner, ils l'ont perdu. Alors moi, j'ai quand, quand même de la difficulté à, à, avec, ce, avec ce principe. C'est probablement, hein, mais comme je le répète, hein, probablement que les Buckeyes sont une meilleure équipe que Penn State euh, s'ils s'affrontent à plusieurs reprises. Mais sur le terrain, c'est Penn State qui a gagné son, son billet. À mon avis, Penn State ou Wisconsin, on va voir euh, ce qui se passe. Mais je, je serais quand même assez embêté de voir, de voir Ohio State... Euh, Devant, devant Penn State, si Penn State devait être champion de la Big Ten
0: Moi j'ai un peu de mal avec cette théorie, après euh, moi je dis il n'y a qu'une seule défaite pour Ohio State, enfin, encore une fois tu, je crois que tu en parlais il y a quelques semaines de ça euh, je pense que Penn State, si c'est eux qui sont champions de conférence pour le coup ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes il y a ce match à Pittsburgh où, euh, où ils se prennent les pieds dans le tapis en, en deuxième semaine et où forcément bah, ça leur est préjudiciable au, au bout du compte euh, pour Wisconsin, c'est un peu le même cas de figure. Ils termineront à deux défaites. Ils auront des regrets. Alors, ils ont vraiment accroché Ohio State jusqu'au bout, alors jusqu'en prolongation euh, euh, du côté de du côté de Madison. Maintenant, euh, je, je sais pas trop. Voilà, malheureusement, ça fait partie du charme et de la spécificité du du college football. Euh, moi, j'ai pas j'ai pas de mal à entendre euh, ton discours. Je pense que ça s'entend parfaitement. Et encore une fois, si je te pose la question, c'est que elle est posée par beaucoup d'observateurs. Mais euh, voilà ça encore une fois ça me choque pas plus que ça et euh, je vais même te dire plus euh, je serais même même pas choqué euh, de, de voir Ohio State et michigan en playoff et pas forcément wisconsin et penn State donc euh, après voilà c'est encore une fois c'est une question de perception c'est une question de de voir les choses mais euh, voilà on, on va peut-être justement y revenir tout de suite parce que c'est plus ou moins lié même si c'est pas le match en lui- même. Euh, du coup, donc Ohio State qui s'impose et qui empêche Michi Michigan de remporter la division Est. Penn State, dans le même temps, ça a été un petit peu compliqué, euh, mais ça s'impose quand même contre euh, Michigan State pour récompenser quand même une, une bonne deuxième partie de saison pour les Nittany Lions.
1: Ouais, ça a été compliqué, mais euh, une première mi-temps peut-être un petit peu euh, difficile. Il y avait, à mon avis, euh, ils venaient de connaître le
0: résultat de, mmh. du match. Ils l'ont connu en début de deuxième quart, si je me trompe ouais, pas. Ouais, exactement. À mon avis,
1: ils étaient quand même assez stressés à partir du moment où... Euh, où effectivement, ils ont compris que, bah là, clairement, hein, s'ils si gagnaient, ils étaient champions de la, de la division S, ça a été beaucoup mieux. Euh, et en tout cas, bah, ils n'ont pas tremblé, finalement, hein, face à cette équipe de Michigan State. Euh, ça a été accroché pendant hein, trois quarts ans, temps, mais alors, après, il y a eu un, un festival de Tracy Max orley qui est vraiment la révélation de cette deuxième partie de saison. Euh, 375 yards, 4 touchdowns. Euh, des, quatre, des touchdowns de longue longue distance. et euh, bah, On surveillera quand même la santé de, de, de Saquon Barkley, hein, qui a été une petite blessure en... En fin, en fin de match, mais en tout cas une super belle victoire donc de, de, de Penn State, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile en, pro, en première mi-temps, mais si on regarde hein, sur les, les 6-7 derniers matchs de Penn State on, on parle beaucoup de Ohio State et de Michigan mais Ohio State et Michigan ont eu des matchs un petit peu difficiles hein, ces, derniers, ces dernières semaines, euh, du côté de Penn State c'est pas le cas, hein, ils viennent d'exploser euh, Michigan State 45-12 ils avaient quand même battu largement Rutgers et Indiana, ils avaient quand même mis une raclée à Iowa 41-14, on voit ouais. que Iowa a quand même créé a, a battu Michigan et ils ont également mis une raclée à Purdue, ils ont battu à Ohio State, donc ils ont quand même, un finalement, hein, depuis, le, depuis le 1er octobre, euh, de, même le 24 septembre, cette défaite à Michigan, ils sont quand même assez impressionnants, et ils n'ont jamais vraiment été mis en difficulté dans, dans aucun des matchs, au, auquel, à part peut-être un tout petit peu en début face à Indiana où ils ont été menés, mais quand même euh, vraiment un très très beau parcours de Penn State, ils ont absolument... Euh, Presque rien à envier à, finalement à, à Ohio State, d'autant plus qu'ils les ont battus.
0: Et alors Tu parlais de l'état de santé de de Saquon Barclay à suivre de près. Il y a aussi celle de Jason Kabinda hein, qui a quelques petits soucis de, de blessure, on dira, même si euh, pas, on ne sait pas vraiment si c'est inquiétant pour le moment, mais ce sera à surveiller. Euh, on sait qu'il est revenu notamment contre Ohio State et que ça a permis à la défense des de Nittany Lions de, de progresser également. Donc il y a vraiment deux cadres, l'un en attaque et l'autre en défense, qui, qui seront importants à... à à avoir et à garder au, au frais, on dira, avant la, la finale de, de conférence Big Ten et avant donc euh, le bowl, voire les playoffs pour Penn State pour la, pour la suite des, des, des événements. On a fait le tour donc sur ce Ohio State Michigan donc remporté euh, par les Buckeyes et puis on attendra de voir un petit peu la destinée des uns et des autres euh, puisqu'il n'y aura donc pas de finale de conférence pour les concernés. Euh, après le point Big Ten, on va s'intéresser à la Pac-12 tout de suite en abordant l'Apple Cup entre Washington State et Washington. Tout ça bien entendu dans le cadre du gagnant de la semaine parce que je ne l'ai pas précisé mais le vainqueur de la semaine c'est quand même Washington euh, qui euh, pour le coup eh bien, remporte sa division au terme euh, d'un duel euh, fratricide et euh, pour le coup les joueurs de Chris Peterson qui ont absolument laissé aucune chance à leur voisin. Victoire 45 à 17 des visiteurs.
1: Quatrième victoire d'affilée euh, pour les Huskies dans l'Apple Cup est vraiment une domination totale de la rencontre hein. après 30 minutes de jeu. Euh... Bah on, on se il fallait bien se rendre à l'évidence. Hein, les skis étaient nettement supérieurs. <cười> Pardon. Et, et euh, donc, cette 109e édition hein, de l'Apple de Cup, tu l'as dit, promettait quand même euh, d'être l'un des meilleurs matchs, finalement, de cette euh, série historique, parce qu'on avait euh, bah, deux équipes de l'État de Washington en tête de la division euh, nord de la Pac-12. On avait une place hein, en finale de conférence Pac-12 en jeu euh, donc pour les deux équipes, et puis probablement aussi hein, un enjeu un petit peu supérieur pour Washington, étant donné son son parcours et sa fiche, hein, peut-être un moment important aussi de leur saison pour, euh, en vue des playoffs. Euh, une première mi-temps, un largement dominé par Washington. Euh, 4 touchdowns sur leurs 4, premières, sur leurs 4 premiers drives. Euh, 28 points au premier carton, c'est un record pour l'université de, de Washington. 35-10 à la mi-temps. Et en deux quart temps, euh, Jake Browning, le quarterback des Huskies, en était déjà presque à 300 yards à la passe. Vraiment une totale domination. Et puis euh, Washington, Washington State s'est réveillé par la suite, mais c'était... Euh, beaucoup trop tard, en tout cas une énorme performance de la défense aussi de, de, de Washington.
0: Comment t'expliques justement cette euh, réelle fébrilité des Cougars Parce que pour le coup, Washington a, a joué son jeu en première mi-temps, mais on les a vraiment sentis timorés, et, euh, et Mike Leach d'ailleurs a dû à de nombreuses reprises euh, organiser des, des meetings, que ce soit en attaque ou en défense, parce que vraiment, on sentait que cette équipe de Washington State avait la, la tête dans le sac en début de rencontre.
1: Ouais, totalement euh, tétanisé, on a vraiment... Euh il parvenait, euh, il réussissait absolument rien du tout, hein. Luc Foll termine le, le, la première mi-temps avec 102 yards à la passe seulement, ben, un joueur qui tourne régulièrement au plus, à plus de 400 yards euh, à la passe ça a été mieux en deuxième mi-temps mais c'est quand même difficile, hein. 102 yards et un, une interception à la fin de la première mi-temps il n'a pas trouvé son rythme habituel avec ses, avec ses receveurs, on a vu euh, euh, Gab, -Marx, euh, Gab -B Marx qui fait un meilleur deuxième mi-temps mais en première mi-temps ça a été très difficile je crois qu'ils ont été en fait euh, tétanisés par l'événement hein. pour eux c'était une place en finale de, de conférence des joueurs qui n'ont pas l'habitude, qui ont plutôt l'habitude de, de traîner dans les bas-fonds du classement. Et euh, bah, effectivement, ils sont tombés face à une équipe de Washington qui a été très remontée après notamment sa défaite euh, il y a deux semaines face à USC. Et une énorme défense, je le répète, euh, euh, des euh, skis. Hein. On a quand même vu trois fois les Cougars rentrer dans les 10 yards euh, adverses pour un résultat de 0 points Avec notamment euh, deux, euh, deux goal stands euh, euh, magistraux, on va dire, dont un en troisième quart -temps. Euh, alors que le score était 35-17. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il, il y a eu un, un 5 minutes à peu près où Washington State on semblait, semblait retrouver un peu de momentum. Mais alors là, ce, ce stop sur la goal line
0: les a complètement tués. Ouais, je crois et que c'est crois le, le numéro 8, hein, en qui, euh, ouais, qui, qui, qui stoppe net le mouvement du bras du running back de ouais, Washington State. C'est impressionnant. Et, ouais.
1: et sur les deux goal line stand, là, il y a Bouda Becker aussi qui est en soutien et qui ouais. fait euh, un match énorme, hein, le, le safety, euh, qui a vraiment été euh, avec une interception, deux tacles. De tacle, euh, de tackle for, donc de plaquage pour perte et euh, vraiment une grosse prestation de la défense de Washington et ça ça me laisse penser que c'est une équipe qui euh, mérite vraiment à mon avis son statut de, 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 de candidat au, au playoff et tout va se jouer finalement pour Washington euh, alors écoute alors, si tu veux lancer alors
0: pour le coup, j'ai pas, pas répondu à la question tout à l'heure concernant le, euh, la, victoire ou, ou le, la victoire de Ohio State ou la défaite de Michigan. Euh, tu, vas, tu vas me permettre d'aborder le, le sujet. Euh, du côté de Washington, encore une fois, on a une grosse défense. Et il faut rappeler euh, que Joe Matisse, leur edge rusher principal, est out pour la saison et que Azim Victor, le linebacker intérieur, est également absent depuis plusieurs semaines maintenant, donc c'est d'autant plus impressionnant, et je trouve qu'on a tendance à, à banaliser cette prestation. je parle notamment du comité des playoffs, parce que c'est devenu mes grands copains depuis de plusieurs semaines, on a tendance à, à banaliser cette performance euh, dans une division, dans une conférence comme la Pac-12, dans une conférence où quand même les attaques, sont quand même très très difficiles à stopper, ou en tout cas sont assez explosives, euh, assez imprévisibles, et de voir à quel point non seulement Washington s'impose avec l'écart qui est, qui est celui-là, parce qu'on s'arrête beaucoup sur le match de USC, où en l'occurrence tout n'a pas tourné en leur faveur, et notamment sur la ligne offensive, on l'a dit, euh, qui a été un facteur prépondérant, ils se sont fait laminer contre les Troyans, euh, sur le reste des rencontres, il y a quand même des succès euh, globalement remportés avec euh, Panache, avec un écart assez conséquent. On mettra peut-être de côté les succès à Arizona et à Utah, euh, mais alors, très franchement, enfin moi si je regarde, si aujourd'hui je dois faire un comparatif avec Ohio State et Michigan, euh, Ohio State et Michigan, on sait qu'ils ont une défense. Moi personnellement, en termes d'attaque, euh, je préfère Washington plutôt qu'Ohio State ou Michigan. Donc euh, je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi pour moi l'équipe la plus complète si on prend ces trois équipes là. Ben, J'irai peut-être pas voir du côté de la Big Ten. Moi je suis complètement d'accord. Il y a des, vraiment offensivement, hein, il y a quatre playmakers exceptionnels du côté de Washington. On parle
1: bien sûr du sophomore, donc Jack Browning, le quarterback, mais il y a Miles Gaskin, hein, le, le running back sophomore aussi. Puis alors deux, deux receveurs hein, euh, exceptionnels aussi, il y a John Ross et, et Dante Pettis. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de playmakers et de, de, de potentiel offensif. Et effectivement, euh, euh, en plus de ce potentiel offensif, il y a une défense en béton. Très clairement, pour moi, Washington actuellement fait partie du top 4 et il n'y a même pas discussion à avoir.
0: Alors justement, tu parlais de, de John Ross et de Dante Pettis, ça m'amène à, à la question suivante parce qu'encore une fois, ils ont joué un, un grand rôle. Les stats sont pas impressionnantes, mais déjà en première mi-temps, ils avaient laminé euh, largement les, les defensive backs de, des Cougars. Euh, Est-ce qu'on a affaire au meilleur tandem euh, de receveur au niveau de la première division universitaire
1: euh, Pas loin, Alors, à mon avis, euh, effectivement, euh, ils sont. Surtout, c'est semaine après semaine, hein, une régularité euh, très très impressionnante. Et euh, oui, pour moi, surtout, ils sont bien aidés aussi par un Jack Browning qui est extrêmement euh, précis et, et très régulier. Euh, ils seront en tout cas, c'est en tout cas le, le duo le plus complémentaire, assurément, euh, au, niveau, au, au niveau du pays parce que Dante Pétis en profondeur, John Ross plutôt dans le slot, même s'il est capable aussi d'apporter en, en profondeur aussi. Euh, c'est vraiment deux joueurs, euh, c'est un régal de les voir chaque semaine.
0: On rappelle ce sont aussi des joueurs qui sont capables de retourner le ballon, euh, on l'a vu avec Dante Petit, je crois que c'était à Utah, et puis Dante Petit c'est également qui fait une, une passe une passe de 50 yards sur ce match-là, donc encore une fois c'est vraiment une, une menace constante, hein. je ne vais pas en faire des tonnes et des tonnes sur Washington parce qu'ils sont capables de prendre le bouillon en, en play sur, sur un match on ne sait jamais. Surtout s'ils tombent sur Alabama, par exemple, en demi-finale. Mais encore une fois, ils sont en attaque, ils sont dangereux que ce soit euh, par la passe ou par la course. Même chose au niveau de la défense. Ils ont quand même, ils ont quand même des shutdown corner assez impressionnants, que ce soit Sidney Jones ou, euh, ou Kevin King. C'est quand même assez costaud. Euh, Bouda Baker t'en parlait et je trouve qu'il a vraiment pris une, une dimension supplémentaire, notamment euh, depuis l'absence d'Azim de, Victor. On lui demande de faire plus, plus de choses, d'avoir un, un panel un peu plus développé et il le fait à merveille sur ce, notamment sur ce match-là. Donc euh, voilà. Honnêtement, si, en fonction du résultat de Washington contre Colorado ce week-end, je serais vraiment très très déçu de ne pas voir les Skis en, en playoffs euh, s'ils ne sont pas sélectionnés en, en l'occurrence. Euh, on reviendra donc sur le prochain adversaire de Washington. On va s'intéresser tout d'abord aux perdants de la semaine en prenant la, di la direction, pardon, de la conférence Sec. Alors question un peu provoque hein, pour ce perdant de la semaine, on va s'éloigner un petit peu des terrains Morgan, en euh, abordant le cas des LSU Tigers, alors sur le terrain LSU euh, qui a réussi son contrat, qui a bien terminé sa saison en s'imposant de manière convaincante du côté de, de Texas A&M, euh, en revanche, côté coulisses, il euh, y a quelques questions qui se posent. On sait qu'Elesio était euh, à la course au niveau du coaching pour euh, éventuellement euh, signer Tom Herman, euh, le futur ex-coach. Euh, de Houston, euh, finalement Tom Herman qui a décidé de prendre la direction euh, de Texas et LSU euh, qui a prolongé dans la foulée Edward Joran qui était donc son coach intérimaire lors de la deuxième partie de saison euh, alors Edward Joran à la place de Tom Herman est-ce que c'est plutôt un choix par défaut de la part des, des dirigeants des Tigers euh, On peut se
1: poser la question effectivement mais maintenant euh, 24-48 euh, heures après donc euh, tous ces événements et ces changements de coach on... je commence à me demander pas le seul d'ailleurs, je crois. Si Tom Herman n'a pas, ne s'est pas un peu joué de LSU pour mettre la pression sur Texas et les forcer à virer euh, Charlie Strong, parce que euh, jamais, à mon avis, Tom Herman n'a imaginé une seule seconde signée à LSU. Ça, c'est mon point de vue, l'analyse là, de, là depuis euh, de ce qu'on voit depuis 24 heures. J'ai vraiment l'impression qu'il a, il a, monté tout ça, qu'il a monté un peu le buzz autour de LSU pour euh, pour vraiment mettre la pression sur Texas. Et d'ailleurs, ça a fonctionné parce que. Euh, euh, moins de 12 heures après cette annonce hein, d'éventuellement LSU qui serait sur Tom Herman, euh, ils ont viré Charlie Strong et ils l'ont immédiatement signé. Euh, parce qu'il connaît absolument un hein, Tom Herman, il connaît rien du contexte de la Louisiane. Euh, C'est un homme du Texas qui a toujours voulu diriger d'ailleurs les Longhorns depuis son passage à Austin en tant que graduate assistant avec Mac Brown. Donc, euh je pense pas que Tom Herman était vraiment un candidat pour, euh, pour LSU. Par contre, euh, la seule vraie option, à mon avis, d'LSU, c'était Jimbo Fisher euh, de, de Florida State. Et, euh, on sait que c'est l'ancien coordinateur offensif des, des Tigers. Euh, ils se sont ils ont eu des discussions apparemment mercredi dernier, euh, mais euh, Jimbo Fisher hein, ne ne voulait pas quitter finalement Floride State, un programme qu'il qui dirige depuis plusieurs années. Et puis surtout c'est un, un programme majeur qui peut jouer au titre national euh, chaque année qui a en plus une, une génération qui arrive pleine de promesses et puis, et puis en plus c'est le cinquième coach euh, le mieux payé du pays avec, euh, avec plus de 5 millions de dollars par, par saison, à mon avis c'était le seul vrai candidat, je ne suis pas sûr pour Tom Herman maintenant que Jimbo Fisher hein, euh, euh, refusé l'offre de LSU, il restait ben, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière mais euh, il n'y avait plus vraiment de candidat disponible hein, Larry Fedora euh, à North Carolina, ou pire, Willie Taggart de South Florida, ça ne fait, fait pas rêver.
0: Ah, ça régresse un peu, ouais, ouais, en termes d'envergure, même si Taggart a fait de bonnes choses cette saison, euh, ça réduit un peu. Voilà. Ouais. C'est sûr que derrière, c'est l'état du marché hein, des coachs. Actuellement, il ne pas y, y, y se passe rien,
1: il n'y a rien qui bouge, et euh, à part du côté de Texas, mais ça on le sait depuis un, un, un long moment. Euh, finalement, et alors jérôme bah, originaire de la Louisiane, on en a souvent parlé, il connaît très bien le contexte local, c'est un excellent recruteur, ça faut pas l'oublier. Et surtout, et à mon avis, ce qui a fait la différence, hein, on a tous vu la vidéo euh, dans le vestiaire au Kyle Field de, de Texas A&M, c'est un joueur qui est extrêmement apprécié par ses joueurs. Mmh. C'était déjà le cas à USC. Ouais. C'était déjà le cas à USC, hein. il, fait vraiment... il parle le même langage que les, que les joueurs, même s'ils sont, sont de deux générations différentes, c'est un joueur qui parle le même, même langage, Ils sont très apprécié par ses joueurs, et ça c'est euh, quand même, euh, pour une direction athlétique, c'est ce qui compte à mon avis le le plus que, que les joueurs adhèrent finalement à la vision de, de Orgeron et puis dernier dernier point hein, il est pas cher puisqu'il est à moins de 3 millions de dollars et puis ça ça compte aussi quand on doit payer la clause de la clause de renvoi pour les smiles et bien, euh, la, la trésorerie ça compte aussi du côté des lsu
0: alors tu parlais des différentes euh, options, alors euh, notamment par exemple tu citais les les, les situations de, de Fedora ou de ou de Taggart ou en tout cas la situation du marché en général. Je suis un peu déçu, enfin un peu déçu. Je serais en tout cas très curieux de voir ce que pourrait donner un un coach dont on parle peu qui pourtant dans une très grosse conférence mais pas forcément dans un gros programme, c'est Dan Mullen. J'aurais bien aimé voir euh, éventuellement un programme comme il est le sollicité, surtout que je suis pas sûr qu'au niveau du système offensif euh, il aurait bouleversé énormément de choses. Maintenant, euh, encore une fois, pourquoi pas, pourquoi pas Durand, on, on va voir. Oui. Effectivement, je, je suis, suis d'accord. Surtout que c'est un
1: coach qui, euh, qui sait développer des quarterbacks. Hein, on l'a vu euh, ben, évidemment avec Dak Prescott euh, mm. euh, ces trois dernières années. Puis cette année, on voit qu'avec euh, Nick Fitzgerald, ça recommence. Euh, il, vraiment, il est capable de développer ses quarterbacks. Et on sait euh, que pour la reconstruction de LSU, hein, le, la question principale, ça va être euh, ça va être celle du ça va être celle du quarterback. Et d'ailleurs. Euh, C'est pour cette raison qu'on parle de, de coordinateur offensif prestigieux
0: qui pourrait venir rejoindre Edward oh, C'est beau quand tu me tends des perches comme ça. Énorme. Oui, alors justement, justement, coordinateur offensif, euh, on parlait du passage d'Edward Geron à, à USC. Euh, il y connaît deux trois personnes visiblement parce qu'une de ses priorités au poste de coordinateur offensif, ce serait Lane Kiffin, l'actuel coordinateur offensif d'Alabama. Est-ce que cette rumeur te paraît crédible
1: deux, hein, deux, deux hommes qui ont travaillé ensemble euh, du côté de Tennessee et de USC, donc ils se, Aussi, connaissent, ouais. ils se connaissent bien. Euh, on connaît les relations euh, un peu tendues entre Nick Seban et euh, Len Kiffin à Alabama. Euh... Et qui euh...
0: n'a pas de relation tendue avec Len Kiffin Bon, Edward Erdur... Joran, visiblement. <rire> oui, tout
1: à fait. <rire> euh, C'est vrai que Len Kiffin voudrait avoir un peu plus de liberté euh, et ne plus être euh, humilié en public comme on l'a vu euh, parfois par, par Nick Seban. Et... Euh effectivement, si Lane Kiffin euh, vraiment a vraiment un problème avec Nick Seban euh, quoi de mieux que d'aller euh, chez l'ennemi le, juré euh, d'Alabama euh, LSU euh, pour régler des comptes ce serait un peu dramatique d'en arriver là mais c'est ce peut-être une belle option en tout cas c'est sûr que reconstruire l'attaque c'est le, le défi principal pour LSU à partir de, de la saison prochaine, Alors, il y a Len Kiffin, on va parler aussi de Steve Sarkissian euh, qui est lui aussi un, est du côté d'Alabama en ce moment en tant que il peut-être arrivé à offensif. Alabama
0: comme doubleur de Kiffin si ce dernier part, hein, sait on jamais.
1: Est-ce que tout ça n'était pas déjà prévu depuis un petit moment On mm -hmm. peut se poser la question. Euh, effectivement, on, on s'était tous interrogés de l'arrivée de Steve Sarkissian il y a un mois à peu près du côté de, de Tuscaloosa. Puis finalement, bah, en, en tant que consultant offensif, on s'aperçoit que peut-être c'était pour préparer le départ de Ben Kiffin. Finalement, tu as raison. Euh, et parce que le, le poste de quarterback hein, à LSU, vraiment le, le, le gros, ça a été le, le gros problème. De, de LSU depuis 2-3 ans et ça a probablement coûté la place euh, de Les Miles de euh, cette année encore, ça a été euh, une année de transition avec Etling euh, euh, qui est arrivé de, de, de Purdue mais à partir de la saison prochaine euh, ça va être difficile, Brandon Harris à mon avis c'est terminé pour lui ça va être très compliqué pour LSU ça va être vraiment le la grosse question. On sait qu'il y, y a deux prospects, hein, deux commits pour 2017 qui sont deux quarterbacks 4 étoiles qui ont deux styles complètement différents. Un, un pro style, Miles Brennan, qui avait annoncé son commit en, en avril dernier. Et on sait qu'aussi euh, le, le quarterback double menace, Lowell Narcisse, un, un, aussi un, un athlète euh, exceptionnel, a également fait son commit pour pour LSU. Donc il y a, il y a, il y a deux joueurs là sur lesquels on peut construire, mais euh,
0: zéro expérience, hein, c'est des joueurs qui sortent du lycée quand même. C'est clair. Euh, donc en tout cas, euh, on va voir ce que ça va donner. Tu parlais forcément du poste de quarterback qui est la priorité absolue. Est-ce que tu vois d'autres postes sur lesquels il paraît urgent de reconstruire du côté de, de la Louisiane euh, Défensivement, c'est très 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 solide. Les deux trois derniers recrutements ont été,
1: d'ailleurs, comme souvent à LSU, euh, vraiment euh, orientés vers la défense. Il y a des prospects euh, dont on va parler. Bon, déjà cette année, il y a des joueurs qui se sont révélés, mais il y a des prospects qu'on va certainement voir à partir l'année prochaine, un Christian Fulton qui a été, été, été co-recruté l'an dernier euh, un cornerback euh, qui est euh, vraiment un, un joueur dans, dans l'envergure de peut-être d'un Patrick Peterson c'est dire, et il y a un linebacker un Michael Divinity aussi qui est un nom magique et qui, qui, qui à mon avis euh, sera un des, des grands linebackers des, des prochaines saisons puis surtout offensivement aussi il y a un joueur sur lequel on va, on va à mon avis, construire, parce qu'on ne va pas mettre beaucoup de pression sur les quarterbacks, c'est bien sûr Darius Geese qui fait un match record, finalement, face à Texas A&M en battant le record qui avait été établi par Leonard Fournette il y a 2-3 semaines, et lui-même, hein, Darius Geese, le running back sophomore a battu ce record. Alors ce sera certainement la grande star de LSU l'an prochain pour un peu libérer de pression sur le prochain quarterback.
0: Ouais. Après je suis pas sûr que Lennart Narthonnades va partir. Hein. On a évoqué notamment la semaine dernière, euh, ou il y a deux semaines, je ne me rappelle plus, euh, les petits soucis, que ce soit de blessure en termes de caractère. Alors euh, bon, vu vu que sa cote descend en NFL, euh, est-ce qu'il va pas se poser la question? Euh, ouais. Est-ce qu'il a envie aussi de prendre un risque en restant une année de plus en college football euh, potentiellement d'aggraver une blessure c'est pas sûr non plus donc il euh, y a des zones d'ombre là-dessus mais je te rejoins je pense que euh, je pense que -Guy va prendre les, les rênes de de l'attaque des euh si ce n'est l'année prochaine en tout cas dans les années à venir en tout cas avoir une plus grande une plus grande alternance mais euh, voilà, on va, on va voir comment ça évolue du côté des LSU au fil des prochains mois, notamment avec le, le coaching staff euh, qui va être remodelé. Il me semble que le coach d'équipe spéciale notamment a été renvoyé il y a quelques jours. Euh, bon, En tout cas, on, on verra bien comment ça se passe du côté des, des Tigers lors de cette intersaison. On va donc désormais pouvoir passer non pas au débat de la semaine, mais au dossier en abordant notamment la question des bols. La question des balls, donc, avec euh, une question que vous nous avez posée, hein, notamment par le biais euh, du mail savoir euh, quelle conférence se dirige vers quel bowl euh, Question importante, alors on va vous dire à peu près contractuellement comment ça se passe, notamment pour les principaux euh, programmes du euh, Power Five, ceux qui terminent en tout cas aux meilleures positions dans leurs euh, conférences respectives. On s'intéressera également aux, aux conférences du groupe of five pour savoir à peu près euh, qui est redistribué où. Alors ça, c'est la principale question. On va s'intéresser, pour éviter de trop s'écarter euh, Morgan sur vraiment cette saison euh, 2016, parce qu'il y a des contrats qui courent sur vraiment... Euh, euh, j'exagère là un peu le trait, mais sur 12-15 ans exactement pour savoir euh, euh, quel, quel, quel bowl prend euh, quelle conférence en fonction de telle année, parce que je crois qu'il y a même des, des contrats qui disent que sur 6 ans, il faut prendre 3 fois telle conférence, 3 fois telle autre, il y a des subtilités un petit peu, un petit peu compliquées dans, le, dans lesquelles on ne va pas forcément en rentrer, on va s'intéresser euh, prioritairement aux bowls donc euh, qui sont censés être attribués à chaque conférence donc à l'issue de cette saison et on va euh, forcément commencer euh, par euh, la conférence sec. Alors si on met de côté bien entendu euh, les playoffs et les bowls majeurs qui euh, seront déterminés par le, par le ranking en fin de saison euh, vers quel bowl se dirigeraient majoritairement euh, les trois principales écuries de la conférence sec?
1: Alors, la SEC, euh, effectivement, hein, hors, hors playoff. Hein, on rappelle donc, euh, que si Alabama bon, on va finir premier national, très certainement, bah, Alabama sera automatiquement qualifié pour les playoffs. Alors, ensuite, c'est bah, le Sugar Bowl. Euh, donc, euh, la meilleure équipe de la SEC affronte euh, la meilleure équipe de la Big 12 lors du Sugar Bowl. Euh, donc, ça, c'est un bowl au contractuel. Et ensuite, c'est le Citrus et l'outback. Alors, euh, deux bowls face à. Donc, le Citrus, c'est soit face à Big 10, soit face à SEC. Euh, ACC et euh, l'outback c'est pour l'encontre euh, la, contre la Big Ten. Alors si on fait une petite projection, on s'amuse à faire une petite projection euh, sur cette année, euh, ça donnerait par exemple quelque chose comme euh, pour le Sugar Bowl, un, un Auburn-Oklahoma euh, par exemple. Mm -hmm. euh, pour le Citrus, on aurait quelque chose qui ressemblerait à un Florida-Louville. Euh, Florida donc euh, finaliste de la, de la SEC face à Louville et puis pour l'outback, hein, face à la Big Ten, on aurait peut-être un euh, un match genre euh, LSU contre euh, contre Nebraska ou ou ouais. à peu près.
0: D'accord. Donc euh, ouais alors pour donner ouais un petit un petit titre indicatif par exemple le site Bowl, l'année dernière on avait Florida Michigan. Et euh, l'outback, l'année dernière, c'était euh, le formidable et trépidant Tennessee Northwestern, <rire> que, euh, voilà, dont Tout le monde se rappelle du score, bien entendu, et de cette fameuse euh, déroute des euh, Wildcats. Si on s'intéresse également à la conférence Big Ten, t'en parlais euh, un petit peu. Alors, on sait qu'il y a l'outback ball, on sait qu'il y a possibilité de Citrus ball. Est-ce qu'il y a également d'autres euh, balls que peuvent viser euh, les représentants de la conférence Big Ten
1: Chaque année, hein, la meilleure équipe de la Big Ten, hein, souvent le champion. Si le champion n'est pas dans les playoffs, euh, il va automatiquement jouer le Rose Bowl mmh. euh, donc cette année ça pourrait être euh, soit Penn State soit euh, Wisconsin
0: euh, ah, Cette
1: année c'est enfin, fortement pressenti vu le, vu le scénario actuel de la saison. Euh. Voilà tout à fait alors ça pourrait être par exemple euh, un Penn State euh, Colorado ou un Wisconsin Colorado euh, donc on l'a dit euh, la deuxième meilleure équipe de la Big Ten joue face à, face à l'outback euh, ball face à la, un membre de la SEC donc on l'a dit ça pourrait peut-être être un un Wisconsin-LSU ou Nebraska-LSU. Puis ensuite, le, le troisième joue face euh, à la, un membre de la Pac-12 lors de l'Holiday Bowl. Et euh, ça pourrait être cette année euh, face à Washington State, par exemple. Donc, on pourrait avoir un, un Wisconsin-Washington State ou un Minnesota-Washington State, par exemple.
0: Oh, le Wisconsin-Washington State, ce serait une opposition de style. Hein. Franchement, <rire> c'est euh, « Allez-y, les gars, euh, montrez-nous ce que vous êtes capables de faire. On vous attend. » Euh, alors la Big 12, à présent, on en parlait avec donc le principal représentant qui jouerait le, le Sugar Bowl euh, contre une équipe de la SEC. Euh, quels sont les autres bowls mineurs, si je peux parler, ou auxquels pourrait prétendre la Big 12 Alors l'Alamo Bowl, hein, qui est souvent un bowl avec beaucoup, beaucoup de, de points. Euh, C'était face... le TCI Oregon l'année dernière, c'est voilà. ça et,
1: euh, par exemple, ce fameux match où Oregon menait de, de 31 points, c'est ça, et où ils se font mmh. <rire> battre en deuxième mi-temps en double ou triple prolongation euh, donc là Bowl face à la Pac-12 pour, pour la Big 12 et on aurait par exemple cette année un, un match qui pourrait être West Virginia face à USC par exemple euh, et puis la, la Big 12 joue également le, le troisième meilleur représentant de la Big 12 joue le, le Russell Athletic Bowl euh, face à un membre de l'ACC et on aurait par exemple euh, cette année euh, ça pourrait être Oklahoma State face à, face à Virginia Tech par exemple
0: ou Florida State
1: ou, ou Florida State, oui, tout à fait. Florida State, à mon avis, sera peut-être plus, euh, peut plus dans l'Orange Bowl, non on va en parler tout de suite. Mais...
0: ouais, bah tiens, ouais, on, on va y revenir justement avec euh, l'ACC. Euh, donc, l'Orange Bowl, a priori, alors encore une fois, on, on part du principe que pour le moment, ou à l'instant où on parle, Clemson, par exemple, et dans Tottenham, donc se dirigerait plutôt vers les playoffs. Dans ce cas précis, oui, il y aura la possibilité de retrouver Florida State à l'Orange Bowl. Ouais, je pense que Florida State serait privilégié par rapport à Virginia Tech, à mon avis. Mais par rapport est... à Louisville ouais, en, je... ayant
1: pris, euh, en ayant pris une, une raclée. Euh... Ça, c'est la, la vraie question. Euh... On commence ah, pas hein. à
0: me lancer sur Florida State parce que je, suis... bah, je, je, <rire> je pense faire que... un. Euh...
1: Un monologue là-dessus. Hein. Ben, on peut regarder, on va voir l'annonce hein, du, du comité de sélection. Mais ben, je ne serais mm. pas surpris que Florida State passe devant euh, passe devant louville dans le prochain classement. On rappelle hein, que c'est c'est le classement du comité de sélection du, du College Football Playoff qui détermine hein, le, les affiches pour le pour les bowls majeurs et l'Orange Bowl en fait partie. Donc effectivement, on aurait euh, l'Orange Bowl. Il y a forcément une équipe de la C.C. Euh, qui ne serait bon, pas celle qui fera les playoffs. Clemson. Donc, ce serait la deuxième meilleure équipe de la CC. Est-ce que ce serait Florida State Est-ce que ce serait Louisville ou Virginia Tech On peut en discuter. J'ai quand même l'impression que euh, Florida State serait, va, va finir devant, devant Louisville. On va le voir demain soir. Là, mais à mon avis, euh, Florida State serait devant Louisville. Et pourrait jouer, par exemple, face à Michigan hein, dans l'Orange Bowl. Et ça, ce serait quand même un, un sacré match.
0: Ouais, ça, c'est clair. Mais euh, en tout cas, je vais être obligé quand même de, de, de sortir une petite phrase. Mais voir Florida State devant Louisville. Euh, avec le même nombre de défaites avec euh, le match à sens unique que c'était en début de saison. Alors on va me dire Florida State, à l'instar de, de USC, a fait une deuxième bonne partie d'année. Enfin, bon, après, il faudra me dire qu'ils ont battu exactement parce que j'ai dû louper un épisode. Il y a aussi un, bon.
1: principe, de, il y a aussi un principe de réalité, hein, euh, c'est que l'Orange Bowl, ça se passe à Miami. Ouais. Et, euh, même s'ils ne le diront jamais. Je pense que les organisateurs de l'Orange Bowl vont mettre la pression sur le comité euh, pour leur dire bah on préférait avoir Florida State que Louville. Euh, on sait que c'est, euh, on va pas faire les, la politique de l'autruche. On sait qu'il y a ce, ce type de discussion qui arrive dans la sélection des bowls euh, pour éviter le, pour éviter d'avoir des, des affiches qui soient pas attirantes pour le public. Hein, L'Orange Bowl, euh, très clairement, ça se passe en Floride. Si on pouvait avoir Florida State plutôt que Louville, on serait quand même bien content.
0: Ah là, là. Ton, ton cynisme est dur à entendre. <rire> bah parce que c'est des, des choses qui sont qui ont déjà été rendues publiques. Là, là, bien, sûr vrai, bien, euh... sûr, bien entendu que c'est pris en compte. Ouais. On en parlait il y, a, il y a quelques jours de ça, c'est clair que l'engouement local notamment est non négligeable pour les, bah c
1: est... C est pour de les notori... représentants de Bowl. C'est par exemple de notoriété publique que les organisateurs du Cotton Bowl ne sont pas du tout contents de voir débarquer
0: Western Michigan, <rire> ça c'est sûr. Bah c'est pas sûr encore.
1: Ce sera Western ou Il sera encore après, moins
0: content de voir Western Michigan gagner le Cotton Bowl. Donc ça, c'est pas très très grave. Mais... <rire>
1: Les, voir, les, ah. voir la horde de, de fans de Western Michigan qui doivent après être 500 ah mon
0: dieu ah <rire> vous bouseux qui arrivent chez nous oh là là on se court. qui
1: arrive du côté du Texas je peux te dire que du côté du Cotton Bowl ils sont pas contents, <rire> pas contents du tout
0: <rire> enfin, ouais. donc la CC pour terminer là-dessus on parlait de l'Orange Bowl Athletic Bowl également euh, dont on parlait il y a, il y a quelques secondes euh, le troisième bowl également que la, la CC peut viser bah, cette année ce sera le Citrus euh, on rentre
1: pas dans les détails parce qu'effectivement ça change d'une année sur l'autre mais le Citrus euh, face à un membre de la SEC, donc la SEC. Euh, ça pourrait être par exemple euh, Florida State, on en parlait, ou Louisville face à, face à Florida, par exemple. Euh, ce serait donc le 3e, la troisième meilleure équipe de ACC contre, euh, après, la CC contre probablement la troisième. Louisville, ce, sera un remake,
0: hein. ce serait un beau remake.
1: Ce serait un beau remake d'un match euh, qui était un Orange Bowl, si je ne me trompe pas, euh, qui avait été euh, effectivement avec un Bridgewater explosif. Et c'était d'ailleurs le dernier match, si je ne me trompe pas, de Charlie Strong euh, à Louisville. Avant hum. son départ vers Texas. C'est ça.
0: Un quarterback euh, très côté de Louisville contre une grosse défense de Florida, on aurait déjà vu ça quelque on part. On aurait
1: déjà vu ça quelque part, effectivement.
0: On termine avec les programmes du Power 5 avec la, la PAC-12. Exactement, qu'est-ce qui attend les représentants euh, de la côte pacifique des États-Unis Donc, PAC-12, même, même principe que pour la Big Ten. Le champion de la
1: PAC-12 qui n'est pas au playoff euh, participe automatiquement au Rose Bowl. Donc euh, ben, cette année, on l'a dit, ça pourrait être euh, si Washington fait les playoffs, ce serait donc la deuxième meilleure équipe de la Pac-12, actuellement c'est Colorado, je me demande si, pour les mêmes raisons que ce que j'expliquais tout à l'heure pour l'Orange le, pour le Bowl, si euh, USC euh, ne passerait pas devant Colorado.
0: Et euh, là je serais parti... plus d'accord sachant que USC a battu Colorado a battu
1: Colorado et qu'actuellement euh, USC à mon avis fait partie des 4 meilleures équipes du pays euh, ils, traînent un, ils traînent finalement un bilan euh, du mois de septembre qui, qui pour eux est comme un boulet et c'est difficile pour, pour eux, on rappelle, rappelle qu'ils avaient commencé avec une fiche de 1-3 depuis ils ont gagné 8 matchs d'affilée actuellement USC à mon avis est au moins la deuxième meilleure équipe de la, de la Pac-12 et, et euh, donc se retrouverait euh, au Rose Bowl face à, face à Wisconsin, par exemple.
0: Ouais, parce qu'il serait un remake d'ailleurs d'un bowl de l'année dernière, il me semble. Il me semble qu'on avait eu un, je ne sais plus quel match c'était d'ailleurs, on ah, avait eu un USC Wisconsin. Je je l -L vrai, ouais,
1: c'était l'Oli des Bowl et puis Wisconsin avait avec, avec gagné à la surprise générale. De mémoire, c'était 23-21 ou quelque chose comme ça. Euh, donc effectivement, ça pourrait être un remake.
0: L'Oli Bowl justement, bah, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Possibilité également pour une équipe de la Pact Web d'y participer. Exactement. Euh.
1: Euh, face à la Big 12, euh, on en a parlé tout à l'heure, ça pourrait être Washington State, euh, par exemple Minnesota ou Wisconsin. puis il y a l'Alamo Bowl aussi, on en a parlé tout à l'heure face à la Big 12, euh, où on pourrait avoir un USC euh, West Virginia ou un Colorado euh, West Virginia.
0: Et alors maintenant, si on s'intéresse aux équipes du, du groupe of five, euh, le principal représentant, alors encore une fois, on va mettre de côté la possibilité, du Cotton Bowl, vu qu'on ne connaît pas encore actuellement le principal représentant du Group of five, on parlait de Western Michigan, mais euh, et tu l'as fort bien remarqué sur Twitter, tu me l'as fort, fort bien fait remarquer sur Twitter, Morgan, il euh, y a toujours la possibilité de Navy, euh, qui en plus met des grosses, grosses raclées en fin de saison régulière, et ça je pense que ça va pencher dans l'esprit des, euh, des membres du comité. Euh, en tout cas, si on met cette euh, hypothèse de côté, euh, quel bowl euh, serait euh, attitré à chaque champion de conférence du groupe of five?
1: Alors là, c'est c'est moins simple hein, que pour le le Power 5, parce que s'il y a des contrats, c'était pas très très c simple. C'était pas très simple. <rire> mais s'il y a des contrats hein, pour le groupe of Five, euh, c'est pas automatiquement le champion qui, qui participe euh, qui participe à un bowl spécifique. Euh, là, il y a des euh, considérations régionales et des, aussi des considérations. Je disais un peu, euh, on veut favoriser des des équipes qui sont plus proches euh, géographiquement de tel ou tel bowl alors euh, en tout cas euh, le ball le plus prestigieux pour l'AAC c'est plutôt le Birmingham Bowl euh, parce qu'on joue face à un membre de la, de la SEC euh, donc ça pourrait être cette année par exemple Tulsa contre Vanderbilt Alors pourquoi pas Navy parce que Navy euh, on, est dans, on est dans le milieu du college football donc il y a toujours des exceptions euh, Navy a un, un accord d'exclusivité avec, avec le Arm Force Bowl. donc euh, si Navy fait pas le, un ball majeur ils vont automatiquement jouer le Arm Force Ball donc du coup pour le Birmingham Bowl, on se retrouverait avec la deuxième meilleure équipe de l'AC, qui est probablement cette année euh, uh, Tulsa ou, ou Houston euh, euh, oui, qui, jou qui jouerait face à Vanderbilt. Ou South Florida. Hein. Ou South Florida, effectivement.
0: Ce serait une, une, une possibilité. Donc ça, ce serait au niveau euh, de l'AC, la conférence USA par exemple euh,
1: Généralement, on retrouve le, la meilleure équipe de la conférence USA au Heart of Dallas Bowl euh, face à une, une équipe donc, de la Big Ten euh, cette année. Donc Ça pourrait être euh, Western euh, Kentucky euh, qui affronterait donc un, un membre de la Big Ten.
0: La MAC, justement, la conférence de Western Michigan. Si euh, Western Michigan n'est pas sélectionné au, au bowl majeur, où il pourrait se retrouver euh,
1: Généralement, c'était le Go Daddy Bowl, mais le Go Daddy Bowl n'existe plus maintenant, c'est le Dollar General. Ah, oui,
0: a... vas-y, redonne-le, re... je te laisse l'explicité. J'adore ce don de bowl. Le Dollar général? <rire> Oui. <rire> j'adore ce nom de Ball. C'est Dollar General Ball, j'adore.
1: Dollar General ball donc face à la... généralement on a le champion de la MAC face au champion de la Sun Belt, euh... et donc cette année on aura une, une monumentale affiche entre et Ohio oui. et Troy. Ça c'est ça fait rêver. <rire> euh... Et euh, en tout cas, c'est un match qu'on qu suivra. Ohio
0: euh... ou Toledo pour le coup, parce que Toledo, euh, Toledo. La divisi, la divi, ouais, Toledo a quand même une, un bien meilleur bilan qu'Ohio, ouais. euh, qu donc peut-être éventuellement que ça irait vers Toledo. Ouais, Et c'est vrai contre le champion de la Sunbelt, euh, ça, ça aurait quand même de la gueule. Ça quand même de la gueule, ça c'est sûr. Euh, un, un bon gros Ohio euh, Troy. C'est ça. <rire> Putain, on ne le survend vous, vous pas, c'est là. Hein. La Mountain West, euh, qui par exemple Boise State pourrait, pourrait affronter, même si pour le coup, il joue pas de finale de conférence, donc c'est un mauvais exemple que j'ai donné.
1: Donc souvent, c'est bah, la meilleure équipe donc de la Mountain West euh, joue le Las Vegas Bowl face à un membre de la Pac-12. Donc cette année, ça pourrait être euh, San Diego State hein, plutôt que, que Boise <rire> State, à mon avis, euh, qui affronterait donc un membre de, de la Pac-12.
0: Voilà. Et on a dit le la semaine donc ce serait le dollar, dollar General bowl avec, euh, avec le New Bowl peut-être aussi ouais. hein.
1: avec je répète un gros match entre Troy et Ohio
0: voilà, et puis tu parleras voilà. également des, euh, des différentes subtilités. Alors on, on évoquait Naivi notamment, on l'a évoqué plutôt dans la saison. Il y a BYU par exemple qui est éligible pour un bowl, euh, mais son ball automatique cette année, parce que ça change d'année en année, cette année ce sera le Point Setia. Euh, donc je sais plus contre qui d'ailleurs, ils doivent euh, éventuellement le jouer cette année. Enfin, J'en trouve exactement euh, une équipe qui pourrait retrouver. Mais il me semble qu'on l'avait hier d'un précédent podcast. Donc euh, là comme ça je l'ai plus exactement en tête. Euh, c'est pas très 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 grave. Euh, en tout cas, on a fait le tour. Est-ce que il y a un, un bowl qui te paraît un, important de, de citer euh, qui, Je sais pas. Hein, un, un bowl qui a tes faveurs, ton, ton coup de cœur, le potato bowl également, qui est un le, bowl très, ouais. très très intéressant et très rigolo, demeurant. marrant. Pour moi, c'est le meilleur de l'année. Ça c'est l'idéal <rire> potato bowl. C'est euh,
1: moi, c'est sûr que ce jour-là, généralement, euh, je mange exclusivement des pommes de terre. Ça c'est une tradition chez moi. <rire> Euh, et puis euh, bah, généralement c'est un match euh... à quoi qu'on a eu des années avec l'Idao Potato Bowl où il y a eu des gros gros scores, euh, oui. des plus de 40 points, donc euh, généralement c'est le premier week-end hein, des, des bowls euh, l'Idao Potato Bowl et cette année alors, de... alors, ça, ça, alors, alors, cette cette année aussi c'est hein, le famous famous, ça, ouais, ouais, bien sûr les Bowl. célèbres patates et euh, effectivement cette année on pourrait avoir euh, Idao d'ailleurs euh, qui est éligible si je ne me trompe pas, donc ce serait l'Idaho les Vandals d'Idao euh, à Idao, euh, pot Ida Idao Potato ah Ball
0: il y aura une ambiance de dingue hein. toi qui parlais d'engouement local tout à l'heure je pense que <rire> Et de du côté de Boise on va pas dormir de la semaine hein. Là, je te raconte pas l'année dernière on avait eu un formidable ecron Utah State donc voilà euh, bref en tout cas on, on, on a fait le tour Alors juste une question euh, également euh, intéressante à, à, à soulever on sait que l'année dernière des équipes à 5-7 euh, de par le nombre grandissant de balles euh, avait, plus, avait pu être éligible. Est-ce que ça semble être le cas également cette année ou pas forcément
1: euh, Oui, ce sera, ce sera le cas cette année, c'est même certain, parce qu'on a 40 balles, 80 équipes. Actuellement, on a 74 ou 76 équipes éligibles. Il faut avoir au moins 6 victoires, dont une seule face à un, un membre de la FCS. Euh, si South Alabama et Louisiana Lafayette gagnent leur dernier match dans la Sunbelt, euh, on se retrouverait à 78 euh, et donc là il manque ben, deux équipes euh, pour atteindre mmh. les 80 et à ce moment là on choisirait parmi les, les, donc, les équipes qui ont un, un bilan de 5-7 alors comment, ça serait, euh, comment on fait le choix hein, on fait pas un tirage au sort dans un chapeau, on regarde finalement le, le classement des résultats académiques via un, un classement qui s'appelle l'APR et actuellement en tête de ce classement de l'APR pour les membres de la pour les équipes qui sont à 5-7 on a North Texas et Mississippi State c'est les deux équipes qui seraient actuellement euh, repêcher dans un rôle. Ah, on nous vend du là. là. Vend du mais le troisième. <rire> oh, 3e... ouais. mais... Le troisième d'ailleurs, ce serait intéressant. Euh, le troisième de ce classement APR actuellement, ce sont les Longhorns de Texas. Alors, euh, oh. ça pourrait être assez intéressant. Si, je répète, hein, si South Alabama et ou euh, Louisiana Lafayette euh, ne devait pas gagner son dernier match de Sunbelt, les Longhorns de Texas seraient potentiellement repêchés à 5-7. Alors là, on, on sait qu'après, c'est à la discrétion finalement des, des universités de savoir s'ils acceptent ou pas l'invitation. Ce serait intéressant de savoir la position de Texas si euh, si éventuellement
0: il participait à un, un bowl cette année. Un, qui serait le coach euh, bah a... C'est ça, ça, ça parce que du coup ce ne sera pas de Charlie Strong, ce ne sera pas Tom Tommer, Herman non plus, euh, peut-être Sterling Gilbert.
1: Euh, ça on le sait. Bon, effectivement, on pourrait se poser la question. J'ai quand même l'impression qu'il refuserait l'offre euh, parce que s'ils acceptaient l'offre, ils se retrouveraient dans un ball, euh, assez, assez euh, un bowl du la, milieu du mois de décembre. Euh, probablement en semaine dans un, dans un lieu obscur, je ne suis pas certain qu'ils soient très très motivés à aller. Euh...
0: Ah, vu vu l'ego surdimensionné euh, est a du, du côté coup, de la eh, fac de absolument, Texas Absolument, euh... à mon avis. Euh, C'est mmh. eux qui auraient dû signer Noël well Narcisse en fait. C'est ah. eux qui auraient pu, <rire> qui auraient pu effectivement Pardon.
1: signer Noël well Narcisse. Alors ça aurait, ce serait quand même assez drôle de retrouver euh, Texas euh, au, au fameux Ideo Potato Bowl par exemple,
0: <rire> face, à, face à Ideo. <rire> <rire> Moi je signe. Moi je signe dès demain, je te le dis. Hein. <rire> Mais bon bref. En tout cas, on a fait le tour sur euh, ces projections pour les bowls. Euh, a priori, donc la semaine prochaine, dimanche, on devrait euh, connaître les bowls officiels, donc le lendemain des heures, finales ouais. de conférence. Voilà. 18h en France. Ouais donc euh, la semaine prochaine on, on ne manquera pas de faire une petite preview pour ce qui sera le, le dernier podcast de saison régulière on reviendra bien entendu euh, en fin d'année pour faire un, un, un petit bilan de, de tout ça on va euh, en tout cas après à cette page dossier à s'intéresser aux autres résultats de la semaine Et on va essayer d'aller assez vite avec dans la CC Clemson qui était déjà qualifié, qui retrouvera en finale de conférence Virginia Tech. Virginia Tech a laissé aucune chance à Virginia. Victoire 52-10. De toute façon, les Hockeys étaient déjà qualifiés, puisque dans le même temps, North Carolina est tombée face à NC State.
1: Euh, oui, ça c'était la grosse surprise. D'ailleurs, North Carolina battue euh, jeudi par euh, NC State. Une équipe hein, du Wolfpack qui avait absolument besoin de l'emporter pour se qualifier pour un ball. Et ils ont réussi euh, magnifiquement avec un. Ils ont notamment mené assez rapidement 21 à 7. Il y a eu un retour de, de UNC en, en, fin de, en fin de rencontre, mais finalement, euh, le Volkswagen de North Carolina State euh, remporte ce rivalry game. Euh, victoire également, tu l'as dit, de, de Clemson largement face à South Carolina avec un gros gros match hein, de Dishon Watson, le quarterback des Tigers, qui fait un, un record de 6 passes. Et euh, donc, finalement, ben, victoire de Clemson face à South Carolina dans une rivalité très chaude hein, du sud-est sud des États-Unis, le, le Palmetto Bowl.
0: Euh, Louisville, ça va pas fort hein, pour le coup, match de rivalité contre Kentucky à la maison et après la défaite contre Houston, nouvelle défaite contre les White Cats 41 38 avec un Lamar Jackson vraiment en difficulté notamment dans le domaine aérien
1: Ouais, Difficulté dans le domaine aérien et puis surtout un, un coûteux fumble euh, alors que le score était de 38 à 38 il fait un fumble dans la red zone adverse du coup Kentucky récupère la possession du ballon à moins de 2 minutes de la fin, remonte le terrain et l'emporte sur un, sur un field goal euh, la dernière seconde l'emporte euh, 41-38, c'est vraiment une grosse surprise, effectivement. Hein. Ces deux dernières sorties de, de Lamar Jackson euh, sont un peu plus difficiles pour lui, et à mon avis, ça pourrait entacher un petit peu son bilan dans l'optique du, du S-Man Trophy.
0: Et puis, euh, si on s'intéresse aux autres matchs oui. de rivalité qui ont euh, impliqué des équipes de l'ACC, euh, quelle équipe t'a fait la meilleure impression Florida State, vainqueur de Florida 31-13 ou Georgia Tech qui va s'imposer du côté d'Athènes face à Georgia 28-27 ouais, Georgia qui a complètement sombré en, en fin de match alors
1: qu'ils menaient de, de 13 points finalement. Euh, au milieu du quatrième carton, ils se sont effondrés et ont, et ont été battus euh, 28-27. À, à et. Euh, Florida State, hein, ça a été euh, vraiment une très très belle performance, notamment de Dalvin Cook, Dalvin Cook pardon, qui, euh, qui, rentre, euh, qui rentre dans l'histoire finalement des, des Seminoles euh, en battant un record vieux de, 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 de 32 ans, euh, en, tout, en tout cas avec son, son 45 e touchdown euh, cette saison, euh, vraiment grosse, grosse grosse performance de Dalvin Cook et Florida State qui finit très très fort c'est pour cette raison à mon avis que la discussion entre Florida State et Louisville peut, peut être posée euh... on relance pas Morgan hein. <rire> <rire> face à la me... ils, avaient... ils jouaient quand même face à la... la cinquième meilleure défense contre la course ils, ils terminent quand même avec un, un total de... de plus de 250 yards et 6, et 6 yards par course et ça c'est quand même une grosse 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 performance de Florida State
0: on s'intéresse désormais à la Big Ten, on a parlé notamment de la division Est remportée par Penn State au niveau de l'Ouest, c'est sans trop de surprise Wisconsin qui s'impose, ça n'a pas été évident quand même contre Minnesota, victoire 31 à 17, il euh, faut dire que la veille Nebraska n'avait pas forcément fait mieux, euh, pire même, lourde défaite à Iowa 40 à 10. Le Nebraska
1: qui a complètement sombré euh, du côté de Iowa, c'est vrai aussi, ils étaient privés euh, d'un quarterback en santé puisque... Tommy Armstrong a été titularisé pour Nebraska, mais on sait qu'il était blessé. Et ça a été vraiment euh, très, très, très douloureux pour, euh, pour l'équipe de Nebraska dans, dans cette rencontre. Euh, du côté de Viscondine, ça a été euh, pas beaucoup mieux pendant trois quarts temps. Ils ont été euh, vraiment malmenés par cette équipe de, de Minnesota. Et, euh, et finalement, ben, les Badgers remportent la hache de Paul Bunyan, hein, le, le plus vieux trophée euh, pas le plus vieux trophée, mais en tout cas celui qui a été le plus de fois disputé dans l'histoire du, du collège football, puisque on en était à, à plus de, on était à 120, euh, 100, je crois que c'était la 128e ou 129e édition de cette euh, rivalité euh, annuelle. Et en tout cas, on a un les mains qui, euh, pour les Badgers, termine avec euh, deux touchdowns. Et euh, donc maintenant, Fiskandin se dirige vers la finale
0: de la conférence euh, Big Ten qui aura lieu du côté d'Indianapolis. Et puis, euh, pour terminer la page euh, Big TN, forcément, dire un mot de Purdue, défaite euh, sur le terrain euh, d'Indiana. Donc, je crois que le score est de 26 à 24. Euh, aucune réception pour Anthony Mongo sur cette euh, partie-là. On attend désormais la saison prochaine pour les Boilermakers.
1: Ouais, ça a été un match euh, dif plus difficile. Euh... Bah, Purdue
0: est quand même resté très très proche d'Indiana, mais ça a été plus difficile
1: que ce qu'on pensait finalement au niveau offensif. Hein. Indiana a bien resserré les, les boulons depuis un mois euh, défensivement et finalement, donc, euh... Indiana remporte encore cette, cette rivalité annuelle face à, face à Purdue. Effectivement, pas de réception pour, pour Anthony du côté de, de Purdue, mais euh, on commence à, à voir peut-être le nom du prochain coach hein, de, des Boilermakers qui pourrait être PJ Fleck, hein, le, le bouillant coach euh, de Western Michigan. Donc, euh, à suivre.
0: Oh là là, euh, alors. Euh... <rire> Bon, on en parlera sûrement en temps voulu, mais alors, euh, après avoir embauché Darrell Hazel après une excellente saison de Kent State, euh, bon, j'ai l'impression qu'on retient bien les erreurs du passé du côté de CS. Je ne dis pas que PJ Fleck est un mauvais coach, hein, mais euh, bon, j'aurais je je, peut-être pris un coach avec un peu plus de bouteilles en l'occurrence. Euh, on s'intéresse donc désormais à la Pac-12, on parlait de Washington qui remporte les divisions Nord. Au Sud, Colorado a répondu aux attentes victoire contre Utah, euh, 27 à 22. Ouais, un match euh, vraiment qui a été passionnant à, à suivre,
1: ils n'ont pas vacillé hein, face à Utah qui, euh, qui leur a quand même posé pas mal de problèmes, ils l'emportent euh, 27-22 euh, et puis c'est surtout euh, la défense hein, de, des Buffalo qui a, qui a, qui a pro notamment provoqué deux fumbles de Joe, du, du running back Joe Williams qui a certainement donné la victoire donc, euh, à, à Buffalo. Euh, une grosse performance défensive, Sefou Lufao a été euh, le quarterback un petit peu plus en difficulté mais, mais c'est passé quand même pour, pour Colorado qui n'a finalement euh, pas tremblé face à cette équipe de, de Utah et qui donc Colorado file, à la, comme tu l'as dit, vers la finale de conférence pac -12. Et
0: alors On en parlait il y a, il y a quelques semaines, mais il y a un joueur que je trouve vraiment impressionnant du côté de Utah depuis plusieurs semaines maintenant, c'est vraiment un Terdimic. Euh, le pass rusher de, euh, de Utah, Alors, en termes de sack, c'est pas hyper impressionnant, mais on voit que, euh, paradoxalement, depuis l'absence de Kylie Fitz, euh, il prend vraiment ses responsabilités en termes de, de pass rush. Et, euh, il fait beaucoup beaucoup de grabuge, et euh, voilà, c'est assez intéressant à, à souligner dans une dans une défense du qui est collectivement assez impressionnante, arriver à tirer de cette manière-là son épingle du jeu. Euh, voilà, je pense que c'est intéressant de le de mentionner. Euh, donc Colorado qui s'impose euh, du coup dans cette euh, division on est à la barbe de USC USC qui ne pouvait pas faire grand chose si ce n'est battre Notre-Dame euh, dans la fameuse rivalité entre les deux programmes succès des troyans 45 à 27
1: Ouais, Notre-Dame qui euh, n'a pas réussi finalement à, à, créer la, à créer la surprise et dans ce match hein, on retiendra euh, tout le monde l'a retenu la performance exceptionnelle hein, euh, digne d'un trophée euh, S-man peut-être de adorer Jackson l'homme à tout faire finalement du côté de, du côté de USC hein, il a réussi... Euh un touchdown sur réception, un sur-retour de punt, un sur-retour de kickoff, Vraiment un gros, gros match du côté de Adore Jackson. Puis alors, un comportement de certains joueurs des Fighting rich qui est vraiment condamnable avec notamment un Jerry Tillery, le joueur de ligne défensive, qui a vraiment fait un geste inqualifiable en donnant un coup de pied à un joueur de USC, alors que celui-ci était à terre, probablement victime d'une commotion cérébrale en plus, vraiment euh, un très 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 mauvais geste et qui n'est pas digne à mon avis euh, d'un joueur de Notre-Dame. On dit souvent que les joueurs de Notre-Dame, en tout cas le programme, euh, c'est euh, un, un programme très digne et là vraiment c'était euh, vraiment euh, inqualifiable ce, ce geste de Tilleri.
0: Ouais D'ailleurs apparemment ça va être examiné par Notre-Dame. Qu'est-ce qu'on doit penser des rumeurs de possible départ de Ryan Kelly
1: Une seule saison, euh, c'est une très mauvaise saison, c'est vrai qu'il a eu depuis, euh, depuis 3-4 ans... Euh, il agace beaucoup euh, une partie de la fanbase des, des Fatinarius, notamment son comportement un peu colérique, on l'a dit, on en a parlé tout à l'heure. Qui euh, avait quand même là, c'est vrai que depuis 2-3 ans, il y avait une génération de joueurs euh, dont on disait que c'était peut-être la meilleure depuis euh, 15-20 ans. Puis finalement, euh, euh, cette saison est euh, catastrophique avec ses 8 défaites. Euh, peut-être ben, On se commence peut-être à se poser des questions du côté de Brian Kelly. Mais encore une fois, hein, c'est l'état du marché qui, à mon avis, euh, joue en faveur de Brian Kelly actuellement. Euh, le sortir mais le remplacer par qui à moins qu'on sorte une un énorme, énorme surprise type, euh, type Gruden par exemple euh, si ce le dernier voulait quitter les, les plateaux de télé pour aller prendre euh, la direction Notre-Dame, mais je vois pas qui et par qui pourrait être,
0: pourrait être pour le coup john Gruden, ce serait, Gruden. Plus, euh, ce serait beaucoup plus ce euh, serait beaucoup plus ce serait plus sage ce serait plus sage je pense il, ouais. il serait beaucoup il se, il se contiendrait beaucoup plus je pense que, que brian kelly euh, mais bon jamais, hein. ça tourne bah, jamais ça va, apporterait un peu de piment euh, et puis dans l'impact 12 on est forcément obligé d'en parler euh, la civil war entre Oregon State et, et Oregon avec une euh, fin de match absolument folle qui est sourie finalement au Beavers victoire 34 à 24 alors là, dit, euh, Oregon, on avait dit Oregon on les voyait pas gagner
1: <rire> le match ici la fin de l'année ils avaient créé la surprise à, à Utah la semaine dernière ben, la civil war ça a été euh, difficile là ils s'inclinent donc 34-24 euh qui l'aurait dit, hein, Oregon en finale nationale il y a deux ans, et puis qui se retrouve euh, qui se retrouve dernier de sa division euh, nord de la Pac-12, c'est vraiment euh, une, une descente aux enfers pour les, pour les Ducks, et donc euh, on sait que Marc Elfrich, le coach, va rencontrer la, la direction athlétique euh, au cours de cette semaine pour, pour discuter de, sa, de son futur.
0: Un petit mot euh, rapidement concernant euh, la SEC avec euh, deux résultats importants, la victoire de Vanderbilt contre Tennessee euh, 45 à 34 dans le terby de l'état du Tennessee et puis euh, la défaite cuisante d'All Miss 55 à 20 contre Mississippi State et du coup Ole Miss qui ne disputera pas a priori de Ball en fin de saison
1: Ouais, euh, elle a pris une grosse raclée hein, du côté de Mississippi State hein, encore un bon match pourtant euh, au niveau statistique de, de chez Patterson, donc le, le trou freshman des Rebels, mais euh, défensivement hein, cette équipe qui a été euh, euh, vraiment touché par beaucoup, beaucoup de blessures depuis, euh, depuis euh, le début de la saison, bah, là, a complètement sombré dans, dans Lake ball et, et du côté donc, de, de Tennessee, euh, une défaite aussi surprise euh, face, à, face à Vanderbilt. Pourtant, Tennessee était en très, très bonne situation euh, de l'emporter. Il met 10 points, si je ne me trompe pas, euh, notamment en, 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 en fin de troisième quart temps Et puis, ils ont accordé un 21-0 dans le quatrième. Le résultat, bah, les joueurs de, de Derek Mason créent la surprise et, et, et l'emportent. Donc, euh, Face à, face à
0: Tennessee. Mais il y a une dynamique hein, du côté de Vanderbilt, on, on le répète petit à petit, déjà l'année dernière, ils avaient bien fini pour la première année de Derek Mason, euh, là, euh, ils sont éligibles pour un bowl pour la première fois depuis l'arrivée de l'ancien coordinateur défensif de Stanford, et on se dit que dans une division S qui est quand même assez ouverte, si offensivement ça continue de progresser du côté des Commodores, il y a peut-être possibilité, je pense, d'en quelques, quelques programmes donc euh, je sais pas ce que tu en penses mais euh, je pense qu'à ce niveau là ça peut être intéressant pour, euh, pour la fac du Tennessee ouais. Tout
1: à fait, et puis c'est la troisième victoire en 5 ans en de Vanderbilt face à Tennessee puis euh, effectivement il y a des joueurs comme euh, Schürmür, donc le, le quarterback qui est très prometteur 400, plus de 400 yards à la passe dans ce match là et euh, aussi un running back, Ralph Webb qui est, à mon avis très très sous-coté et qui pourrait être euh, un, une des révélations de la, de la saison prochaine alors si Vanderbilt se met à gagner la la, la sec est, euh, là, là est, on est proche de l'apocalypse.
0: Bah écoute, c'est ton jamais. Ils sont pas passés loin avec James Franklin à l'époque, hein ils étaient. Ils, bon, ils tap tapotaient à la porte, on va dire. Voilà, il, 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 tirait, il tirait le bas du pantalon en disant, hé, hey, on est là, voilà, c est, ça, bon, ça peut éventuellement... Van
1: bon euh... de champion devant Florida, devant Georgia, devant Tennessee dans la, ah dans bah la bah écoute, est, euh, là, ce serait vraiment la, la, la grosse sensation. <rire> ah, c'est tout à fait, puis je souhaite. Eh, il
0: mais... tu... eh, y a quelques années, on t'aurait dit Temple, euh, était champion de conférence, ce genre de choses, euh, tu te serais gratté bah... la tête, bon. Euh... Bon, c'est pas, pas exactement la même chose, je suis d'accord.
1: Il y a quatre mois, si on m'avait dit que Colorado était à un match d'être champion voilà. de la Pac-12, <rire> j'y aurais pas cru,
0: voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein, mais euh, au passage, UCLA a perdu à Californie. Hein, euh, Jim Mora, Jim Mora, suspense, suspense. Voilà. J'étais obligé d'en parler.
1: Ont pas, ils n'ont pas, per <rire> pas perdu à California, et ils se sont fait éclater. À California. Oui, ils se, à se sont fait à éclater.
0: J'hésitais à le dire. <rire> je, je voulais rester euh, en étant fanfaron, je voulais au moins avoir un peu de mesure, mais c'est vrai qu'ils se sont fait un petit peu surclasser sur le terrain de California. Pas de boule non plus pour UCLA. Pour le coup, euh, à 5-7, c'était peut-être éventuellement jouable. Euh, euh, pour UCLA, encore que, je ne suis pas sûr qu'académiquement euh, ils auraient fait partie des premiers, mais en tout cas à 4-8, là, euh, on vrai. sait que Cette les saison 40 est... sont...
1: Cette saison est vraiment incroyable. Hein. Il y a quand même il y a 3 ou 4 équipes qu'on qu qu voyait au port des playoffs et qui ne euh, font même pas de ball. On pense à Notre-Dame, mmh. All-Miss, euh, UCLA... Bah, les 4, 4 qu'on a cités il y a quelques ouais. semaines, les 4 ne sont pas. Hein. Les 4 ne sont pas, exactement. Euh, et on l'avait bien identifié que leur calendrier et la, leur... la dynamique de ces 4 équipes était pas bonne euh, ben, Ça s'est confirmé, il n'y a pas eu de il prend un retournement de situation et c'est quand même euh, très 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 surprenant une, une saison euh, qui a pleine de surprises
0: voilà et puis euh, pour, la, pour la petite parenthèse euh, on va peut-être pas faire trois heures là dessus mais voilà la victoire de TCU ou à Texas 31-9 euh, pour terminer, je dirais le parcours de, de Charlie Strong du côté de, de Texas, mais on va en parler un petit peu tout à l'heure. Avec l'arrivée de euh, Tom Herman, Tom Herman qui a perdu d'ailleurs sur, sur le terrain de Memphis avec Houston 48-44. Euh, ça redistribue les cartes. D'ailleurs, dans le même temps, Boise State qui perd euh, à Air Force. Euh, on est donc parti, a priori, sur un duel Navy-Western Michigan pour le Cotton Bowl C'est à, euh, ouais, à mon avis, ça va se jouer entre les, entre les deux. Et
1: je, moi, je mettrais bien une petite pièce sur Navy. Parce que, parce que Navy euh, a un plus beau parcours, ils ont une défaite, mais ils ont un plus beau parcours euh, dans les matchs euh, hors conférence, puis ils jouent dans une conférence qui est quand même nettement, a priori, nettement
0: meilleure que la MAC. Ah oui, c'est clair que bah là, assez techniquement, c'est quand même la conférence la plus relevée du groupe quoi ouais. qu'on puisse en dire. Donc euh, voilà, là c'est clair qu'en plus avec les résultats qui sont les leurs, même si Carolina et SMU qu'ils ont épinglé euh, assez facilement ne sont pas des gros gros programmes, on se rappelle qu'SMU avait épinglé euh, assez largement d'ailleurs Houston il y a quelques semaines. Euh, Navy a lui-même a cro... a lui battu Houston à domicile, euh, une équipe qui, on le rappelle une nouvelle fois, a battu Oklahoma et, et Louisville, des candidats euh, il n'y a pas si longtemps que ça, au, au playoffs. Oklahoma l'est toujours, il hein, ne ouais, euh, faut ouais. pas les écarter de la course. Ouais, puis, donc, euh...
1: Navy vient claquer 75 points à SMU, SMU qui avait battu Houston il y a deux semaines. Donc,
0: euh... Ouais. Donc euh, en tout cas, Navy qui affrontera euh, Temple hein, en finale à AC, Temple qui a battu euh, East Carolina 37 à 10. On n'en parle pas beaucoup de Temple, hein, mais euh, ils sont un peu dans la, même, dans la continuité euh, de la saison dernière, euh, malgré le départ de, de quelques joueurs cadres, dont Tyler Matakiewicz. Euh, ça continue de, de performer du côté de l'équipe de, de Matroule. Donc on verra comment ça se passera au niveau de la CC, de la pardon, Temple euh, qui s'est qualifié au nez à la barbe de euh, South Florida. Euh, au niveau de la conférence USA, euh, Louisiana Tech était déjà qualifié. retrouvera Western Kentucky, large victoire des Hilltoppers sur le terrain de Marshall, 60 à 6. Euh, du coup, Old Dominion qui a battu Florida International euh, ne sera pas en finale de conférence. Euh, la Mac, on en parlait donc, Western Michigan qui a obtenu son ticket, victoire 55 à 35 contre euh, Toledo avec euh, au passage une belle prestation du running back de Toledo, euh, Karim Hunt, dont on parle pas beaucoup, euh, 200 yards et, et un TD sur cette euh, sur cette partie. En finale, ils retrouveront Ohio euh, dans un match qui a été beaucoup moins offensif hein, contre Akron victoire 9 à 3. Et du coup, Ohio qui euh, grille la politesse à Miami-Ohio, euh, victoire dans Moderadox contre Ball State 21 à 20. Petite performance d'ailleurs de Miami parce qu'on l'a pas signalé, mais ils ont quand même commencé avec une fiche de 0-6 et il termine éligible en fin de saison. Donc, euh, Première pour fois de l'histoire, euh, ouais,
1: ouais. ça c'est à noter, tu as raison.
0: Pour le coup, c'est un, un, un bel exploit. Euh, Wyoming qui perd sur le terrain New Mexico dans la Mountain West, mais qui profite de la défaite de Boise State pour se qualifier en finale de conférence. Et euh, donc, Wyoming qui retrouvera en finale San Diego State. D'ailleurs, il faudra faire attention pour San Diego State, parce qu'il y a une dynamique qui n'est pas forcément euh, géniale. Euh, avant de jouer à la finale de conférence euh, d'ailleurs attendre. je crois qu'il faudra attendre mardi hein, pour connaître le lieu de la confrontation puisque ça dépendra du classement euh, du ranking top 25 enfin, du classement exact. du comité et éventuellement des places derrière pour savoir qui est le mieux considéré et qui du coup doit recevoir ce match donc c'est un, un peu délicat Arkansas State dans la Sunbelt qui était en tête et qui s'est incliné du côté de Louisiana Lafayette du coup le titre de conférence se jouera entre Troy et Appalachian State euh, une victoire de Troy donc, le week-end prochain du côté de Georgia Southern et c'est Troy qui euh, remportera cette conférence et qui pourra donc éventuellement affronter Ohio ou euh, Toledo au euh, prochain tour. Si je me permets Morgan, on fait juste une dernière petite parenthèse concernant euh, le FCS, on en a parlé la semaine dernière, avec notamment le premier tour des playoffs. Euh, je vais vous rappeler les résultats rapidement. Donc, Coastal Carolina a battu Hampton 26 à 7, victoire euh, de Villanova contre San Francis euh, 31 à 21, Chattanooga a battu Weber State 45 à 14, victoire de New Hampshire contre euh, l'EI 64 à 21, Uh, Wofford a battu Charleston Southern dans un match très accroché 15 à 14. Uh, Richmond, bah, North Carolina, INT 39 à 10. Central Arkansas, bah, Illinois State euh, 20, 31 à 24. Et puis les trois derniers résultats, Grumbling State gagne contre Southern euh, 52 à 30. Johnston State, dont tu nous parlais la semaine dernière, hey, hey, hey. a battu Samford 38 à 24. Elle est toujours là, l'équipe de Bopellini. Allez, maintenant on va bouffer Jacksonville State au, au deuxième tour. <rire> <rire> et puis euh, donc euh, San Diego qui s'impose sur le terrain euh, de euh, Cal Poly euh, et, euh, 35 à euh, 21. Alors je sais plus si tu as le bracket en tête. Bah, je l'ai même, euh, les... même sous les yeux bah, écoute, si tu l'as sous les yeux est-ce que tu peux juste nous donner les affiches du coup du deuxième tour
1: ouais c'est parti Donc, dans la... du côté de l'est il euh, y aura North Dakota State face à San Diego également South Dakota State face à Villanova euh, Jacksonville State face à Houston State j'en parlais et euh, The Citadel face à Wofford euh, dans l'autre partie de tableau on a Sam Houston State face à Chattanooga euh, James... Ouais, euh, James Madison face à New Hampshire North dakota face à Richmond et Eastern Washington face à Central Arkansas.
0: Donc on a fait le tour sur ce FCS, on vous tient au courant donc euh, concernant ces résultats la semaine prochaine. Avant ça, on s'intéresse au mailbag. Le mailbag donc avec la première question, Morgane, qui nous vient de Tarek sur Twitter. Pourquoi North Carolina State ne veut pas passer en première division hein, quand on connaît sa domination actuelle en, en deuxième On rappelle qu'ils sont quintuples champions en titre.
1: North Dakota State. Tu dit euh, quoi
0: North Carolina State.
1: Ah bon, oui. North Dakota State. <rire>
0: euh,
1: alors pourquoi on, on en avait un petit, tout petit peu parlé, si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines. Mais c'est une fac publique et euh, monter en FBS, euh, ça voudrait dire augmenter de manière assez drastique hein, le budget du département athlétique. Euh, ça, ça veut dire aller taper euh, euh, à la vers, vers la trésorerie de l'État pour euh, faire monter un peu le budget ou monter les, les frais de scolarité. Ça, c'est très difficile euh, à expliquer quand on, est, on indique que c'est juste pour l'équipe de foot. Euh, deuxièmement, c'est dans quelle conférence finalement, euh, quelle conférence s'y rejoindrait hein. C'est vrai que North Dakota, c'est un État un petit peu perdu euh, dans le Middle West américain. Euh, et puis euh, bah, faudrait montrer la sunbelt Sun mais la sunbelt c'est pour eux ça, la, ça ce serait un des, des problèmes c'est que ça ça nécessiterait des longs voyages beaucoup de voyages euh, et donc beaucoup d'argent euh, un budget encore donc plus
0: ouais. ou peut-être juste la mountain west pour le coup du coup ce serait peut-être
1: un peu plus effectivement la, la mountain west mais est-ce que la mountain west serait intéressée d'avoir euh, ah. d'accueillir de north dakota state qui est pas vraiment un marché euh, aujourd'hui hein, on sait que les le, le réalignements des conférences se font essentiellement sur des, des questions de, de marché TV, je ne suis pas convaincu euh, puis surtout euh, donc on l'a dit, une situation géographique un peu défavorable et puis la, la dernière raison à, à mon avis c'est pourquoi vouloir renoncer à, à son statut de meilleure équipe de FCS pour aller de, tomber dans l'anonymat du FBS, ça c'est à mon avis c'est une question, une question importante il ne faut pas oublier que North Dakota State actuellement c'est un peu l'équivalent de Alabama mais dans, le, dans la FCS mm. Euh, on est quand même, à mon avis, très content du côté de, du bison d'avoir ce statut de, de, finalement de, de gros favori et de, de domination totale sur la FCS.
0: J'étais en train de y penser, mais alors, cette défaite contre South Dakota State en saison régulière, ça aurait fait mal parce que vu qu'Iowa en plus a tapé Michigan, ils auraient peut-être pu euh, s'en trouver dans le top 25 <rire> ou même dans les playoffs. <rire> bon, alors peut-être pas jusque là, pense... mais en tout cas dans le
1: top 25, ça ils auraient aurait été pu finir. Cocasse. Effectivement, ils auraient pu finir en top 25.
0: Alors une question qui on a répondu tout à l'heure, une hein, question de Kembo sur Twitter qui nous demandait si une équipe peut participer aux playoffs sans être championne de conférence. On a bien compris que tu étais un petit peu sur la réserve là-dessus. Euh, bon alors moi je n'étais pas forcément défavorable à, à l'idée. Euh, c'est une question de si. C'est
1: jamais arrivé. Hein. d'ailleurs on peut quand même le noter que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la courte histoire, la très courte histoire du, du college football playoff. Hein, dans les deux premières années, euh, que ce soit en 2014 ou en 2015, hein, les quatre demi-finalistes étaient à chaque fois champions de conférence. Euh, ça, c'est quand même un bon indicateur de l'état de d'esprit du, du comité de sélection. Euh, et puis, euh, en plus, on se rappelle, euh, on peut quand même noter hein, qu'en qu 2009, si on n'était pas à l'ère du College Football Playoff, mais c'était encore le BCS, en 2009, on avait eu un, un exemple inverse avec ce fameux match entre LSU et, et Alabama, qui était la finale nationale, alors qu'à l'époque, Alabama n'était pas champion de, de conférence. Euh, sec puisque c'était LSU et euh, donc plus que, plus que d'avoir en plus euh, deux équipes qui dont l'une n'était pas championne, euh, Alabama était dans la même division que LSU donc, euh, mais depuis ce n'est jamais arrivé ça c'était un, un contre-exemple a priori euh, je crois que l'état d'esprit du comité c'est de, de favoriser en tout cas le, les champions de conférence
0: Et dernière question donc, de Simon toujours par le biais de Twitter qui nous demande quelle est la plus grosse rinclée de l'histoire de l'élite du collège football
1: Ah alors ça c'était... Euh... Euh, on ne parlera peut-être pas de, du match de, 1900, de 1916, euh, le fameux match euh, entre Georgia Tech et Cumberland College. Le résultat 222 à 0 pour euh, Georgia Tech. C'est euh, finalement le match euh, la plus grosse raclée de l'histoire du, du college football, mais ce n'était pas forcément l'élite à, à l'époque, hein, 222 à 0. Euh, en tout cas, euh, l'histoire plus récente, et ben, même l'histoire très récente, euh, le record a été établi tout simplement le, le 8 octobre dernier, entre euh, donc, la victoire de Michigan face à Rutgers 78 à 0, un hein, 78 points d'écart, c'est le plus gros écart euh, jamais réussi en, dans un match euh, de l'élite du college football. Et, euh, et ce record finalement, ce 78-0 battait un record euh, qui était détenu depuis, euh, tristement détenu depuis 2003 par les Aggies de Texas AM qui avaient quand même euh, pris une raclée 77-0. Euh, à Oklahoma en, deux, en 2003. Ça, ils s'en souviennent encore du côté des Eggies. Il y a eu d'autres matchs euh, célèbres. un Kansas State euh, qui avait battu Ball State en, en 2076 à 0. Et puis, ces dernières années, il y a eu quand même quelques belles petites raclées. On se souvient de l'année dernière où il y a deux ans, euh, TCU qui avait battu Texas Tech euh, 82 à 27. Et, euh, et en, en 2010 également, il y avait Wisconsin qui avait battu Indiana 83 à 20. Euh, C'était quand même des sacrées belles raclées. Et puis, euh, il n'y a pas
0: ça. un 79-21 cette année pour Washington à Oregon euh, ah, C'est ah, ouais, pas plus 79,
1: c'est 72, non C'est une belle raclée quand même, as, tu as raison. Oui, oui, belle, oui, oui, belle... oui, oui. Belle... j'étais une petite tartine. Oui, après c'est le score qui me qui échappe un peu. Et puis, peut-être euh, un dernier point sur, sur ces raclées célèbres euh, la finale de conférence euh, Big 12 en 2005, euh, Texas avait atomisé Colorado euh, 70-3. à 3. Euh, vraiment le, le Ohio State euh, Wisconsin d'il y a 2-3 ans euh, fait, fait pas le figure face à ce 70 à 3 de, de Texas face à Colorado
0: ouais, t'as as bien fait de me corriger c'était 70 à 21 70, et non pas ouais. 79 ok je me suis un peu emballé Belle raquette, quand même euh, oui oui c'était pas mal quand même ça, déjà ça, ça donnait le là pour la fin de saison d'Oregon euh, on a fait le tour sur ce mailbag et on vous remercie encore pour euh, vos euh, questions cette semaine on s'intéresse à présent à la quatorzième semaine de saison régulière 14 e semaine et euh, finale de conférence ou en tout cas finale tout court parce que l'une des principales affiches cette semaine Morgan ce sera clairement du côté uh, de Norman pour le duel de Big 12 entre Oklahoma et Oklahoma State
1: Voilà, le calendrier a bien fait les choses hein. on retrouve le Bedline Game euh, comme chaque année la dernière semaine et puis ce sera cette année le, le cadre de la finale finalement où le, le vainqueur de ce match sera, des, sera, euh, sera donc déclaré champion de la Big 12 entre Oklahoma donc, et Oklahoma State euh, Oklahoma State qui va, qui va bien euh, très bien même je trouve euh, qui est sous-estimé je mettrai peut-être même une petite pièce sur, le, sur les Cowboys dans ce match ça va être euh, en tout cas un match sûrement avec beaucoup, beaucoup de points euh, deux attaques explosives euh, Baker Mayfield contre le quarterback de, des Sooners d'Oklahoma face à Mason Rudolph le quarterback de, des Cowboys
0: d'Oklahoma de State ça va vraiment être un duel à distance euh, passionnant à mon avis Très bien, et puis si on regarde les autres euh, finales de conférence dans le Power 5, je vais les rappeler une nouvelle fois, on aura donc Washington-Colorado en Pac-12, Alabama-Florida dans la SEC, euh, Clemson-Virginia Tech en ACC, Penn State-Wisconsin dans la Big Ten, laquelle t'intéresse, int t'intrigue le plus euh, La petite déception hein, au niveau de l'organisation d'ailleurs, euh,
1: en même temps on aura la finale de la Big Ten et, en, et la finale de l'ACC à mmh. 2h du matin euh, en France, Ça, je trouve ça un petit peu dommage on aurait pu s'organiser un peu mieux, notamment en favorisant peut-être un match le vendredi, euh, puisque la finale de la Pac-12, finalement, le vendredi, c'est à 3h du matin en France. On aurait peut-être pu me décaler un match le vendredi soir. C'est
0: dans la nuit de jeudi à vendredi, d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Euh,
1: non, je pense que c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Tu penses Ouais, ouais, Washington-Colorado, mmh. euh, Washington, c'est le vendredi soir. Et euh, en tout cas, bon, euh, ce qui va vraiment moins m'intéresser, euh, Penn State ou Wisconsin, c'est vrai que là, c'est... C'est, à mon avis, le match où il y aura le plus, euh, qui va être le plus serré de, 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 de toutes ces finales. Euh, Alabama, Florida, à mon avis, ça va être euh, très, très difficile pour Florida. Euh, Clemson, à mon a priori, est quand même supérieur à Virginia Tech, même si Virginia Tech va, va bien depuis 2-3 semaines. Donc, euh, ce match entre Penn State et Wisconsin, à mon avis, sera le plus serré. Ça risque de ne pas être un festival offensif, euh, mais euh, en tout cas, il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de suspense. Euh, je garderai aussi un petit œil sur, sur San Diego State, Wyoming, on l'a dit, euh, qui aura lieu derrière en, en à peu près en même temps euh, aussi, mais euh, en tout début d'après-midi ou en début de soirée en, en France, il y aura aussi le, le Navy face à, face à Temple.
0: Très bien. Ben donc, on va donner rapidement les horaires avant de s'intéresser aux pronostics. Donc, dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin, Western Michigan, Ohio, dans la finale de la MAC. À 3h, donc, Washington, Colorado pour la PAC 12. En ce qui concerne, donc, les matchs euh, du euh, samedi à 18h, on aura donc le Navy Temple, euh, finale de euh, l'AAC. On aura le Georgia Southern Troy avec, euh, en cas de victoire de Troy, un titre de conférence Sun Sunbelt. Toujours à 18h, le Western Kentucky-Louisiana Tech, finale de conférence USA. à 18h30, euh, début du match entre Oklahoma et Oklahoma State pour le titre euh, de la Big 12. Et puis concernant les autres euh, rencontres, pour ceux qui aiment bien les rivalités, les gros scores, le West Virginia-Baylor, ça nous a rarement déçus ces dernières années. Mm -hmm. euh, ça c'est à 21h30. 22h, le Alabama-Florida, finale de la SEC. Et puis donc un peu plus tard dans la nuit, euh, Wyoming contre San Diego State, ça ce sera à 1h45 euh, du matin. Et puis euh, également donc à 2h, Morgan en parlait, la double confrontation, donc Clemson-Virginia Tech pour la CC et Wisconsin-Penn State pour la Big Ten. On s'intéresse donc aux pronostics avec donc forcément l'accent mis sur les programmes du Power Five. match numéro 1, Clemson-Virginia Tech. Euh, je vois, Clemson à mon avis euh,
1: va remporter ce match là ils ont vraiment été trop 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 déçus de leur défaite face à Pittsburgh et euh, on voit que depuis deux semaines ça va beaucoup beaucoup mieux ça va être, ça va être serré hein. Virginia Tech à mon avis est une équipe qu'on sous-estime et euh, je vois bien Clemson
0: Match numéro 2, euh, bah moi je dis Clemson hein, bien sûr, hein, mais euh, je, je te rejoins globalement sur la logique, Clemson me paraît quand même un petit peu au-dessus. Euh, match numéro 2, donc finale de la Sec, Alabama contre Florida. Voilà, il risque de pas y avoir de match euh, Alabama. Ouais, je pense pas non plus. Euh, Florida m'avait agréablement surpris contre LSU, contre Florida State, ils m'ont fait moins bonne impression. Et encore une fois, offensivement, j'ai un peu peur que Austin Appleby, si c'est lui qui démarre le match il y a de fortes chances, j'ai un peu peur qu'il se fasse euh, pas mal intercepté par la défense d'Alabama.
1: Il y a encore des blessés en défense euh, du côté des mmh. Gators euh,
0: cette semaine, donc euh, ouf, ça arrive d'être dur. Match numéro 3, finale de la Pac-12, Washington-Colorado.
1: Washington, euh, on l'expliquait tout à l'heure, les playmakers offensifs, euh, à mon avis, vont faire la différence dans cette rencontre. Euh, Colorado ne démérite pas sa place hein, en finale, mais pour eux, à mon avis, c'est le match de trop face à l'armada la, offensive de, des Huskies.
0: J'y vais aussi avec euh, Washington. Offensivement, je pense que c'est cohérent du, du côté des deux équipes. Défensivement, je vois quand même les Huskies un peu au-dessus, donc euh, j'irai avec Washington sur ce match-là. Uh, match numéro 4, uh, match qui paraît très accroché sur le papier uh, dans la Big Ten, Wisconsin-Penn State. Moi, je vois, je vois une très courte victoire de Penn
1: State. Je, je trouve cette équipe, euh, elle a comme une bonne étoile au-dessus de la tête et euh, je vois bien un, un dernier touchdown euh, sur la fin de, de, de Saquon-Barclay. Euh, cette équipe de Penn State vraiment euh, m'impressionne depuis un mois en tout cas. Euh, et, il y a eu beaucoup de blessures au mois d'octobre défensivement. Les joueurs reviennent. Bon là, il y a Kabinda qui peut-être le linebacker sera peut-être absent pour cette finale, mais les joueurs reviennent au fur et à mesure de la saison euh, au sein de cette défense et ça va beaucoup beaucoup mieux maintenant du côté des Italy Lions. Italy Lions je vois bien une, une très courte victoire de Penn State face à Wisconsin.
0: Et eh ben écoute c'est le match où on ne sera pas d'accord parce que euh, j'ai je... annoncé Wisconsin en début de saison et je n'en démords pas je vois bien les Badgers gagner sur ce match là euh, je te rejoins Penn State a... est clairement sur une bonne dynamique euh, maintenant j'ai voilà quand, quand je regarde jouer Wisconsin c'est pas toujours impressionnant c'est pas toujours éblouissant mais il y a vraiment une je dirais presque une mécanique de haute précision et euh, c'est tellement bien huilé que ce soit le jeu au sol qui va falloir stopper pour Penn State et surtout cette défense des Badgers qui, euh, qui reste selon moi assez impressionnante et qui peut faire des jouets que, que ce soit Barclay ou, ou Max Torley. Je mettrais quand même Wisconsin au-dessus. Après, je ne serais vraiment pas surpris que Penn State gagne, mais j'irai quand même avec Wisconsin sur ce match-là. Dernier match, Oklahoma Oklahoma State dans la Big 12. Je l'ai dit, euh, je pense qu'Oklahoma State euh, a une, une
1: très courte tête euh, peut remporter ce match. Face à, face à la défense hein, de, des Sooners qui qui quand même euh, est assez douteuse hein, cette, cette saison et je, bon, le match a lieu euh, du, du côté de Stillwater donc je, je vois bien une victoire de, de Oklahoma ah non Norman, Norman ah, c'est à Norman euh, ouais. excuse-moi excuse-moi euh, excuse-moi c'est à, à Norman mais je change pas mon pronostic je pense que je pense quand même que les Cowboys ont euh, un léger avantage essentiellement à cause d'une légère meilleure défense que que, les, que, celle, de, que celle des Sooners
0: Ouais. Et puis, alors, pour le coup, euh, tu fais bien de garder ton pronostic parce que ces dernières années, l'avantage du terrain a rarement souri lors de ouais, cette confrontation. Plus, raison, Donc,
1: effectivement.
0: Euh, ça va pas dire grand chose. J'y vais quand même avec Oklahoma. Autant que Penn State, je disais que malgré la dynamique, ça me paraissait compliqué. Là, Oklahoma est quand même vraiment, est quand même vraiment sur une, sur une bonne vibe, si je peux parler ainsi. Euh, et je pense que la raclée qu'ils ont mis à West Virginia à l'extérieur a dû les galvaniser encore plus. Alors je pense que ça va être très accroché, je ne vois pas Oklahoma State si largué que ça, je pense que ça peut se jouer sur euh, 7 points au moins, mais euh, voilà, j'y vais quand même avec Oklahoma qui a été euh, solide depuis le début de la saison sur son calendrier euh, Big 12. Et je ne vois pas le, la situation changer sur cette, sur cette rencontre-là. Bon, en tout cas, on en saura plus la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous donc euh, pour euh, le prochain podcast de Radio Sam et Merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour analyser ces finales de conférence, se projeter vers euh, les bowls de cette saison 2016-2017. D'ici là, passez une très bonne semaine avec d'excellents matchs au programme. Ciao. Ciao. Bonne semaine à tous.